0: Heute steigen wir gleich freudig ein. Laura, denk mal an eine dir nahestehende verstorbene Person. Mhm. Und stell dir vor, du könntest dieser Person noch eine Frage stellen. Mhm. Würdest du das tun und magst du uns auch sagen, was das für eine Frage wäre?
1: Ach, ich kann nur eine einzige stellen.
0: Nee, tatsächlich kannst du auch mehrere Fragen stellen.
1: Also, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde aber vor allem Fragen stellen, die die Person und ihre. Einstellungen, Gefühle und Gedanken betreffen. Weißt du, was ich meine? Also um die Person noch besser kennenzulernen sozusagen. Also wie, was hältst du von Podcasts zum Beispiel? Oder? <lacht> nee, wahrscheinlich noch viel privatere Fragen. <lacht> Wohin wollen wir mit diesen Fragen, frage ich mich.
0: Also ich frage das, weil wir in diesem Podcast ja gerade nach Kriminalfällen oft mit Angehörigen zu tun haben, die mit vielen Fragen zurückgelassen werden. Und damit meine ich jetzt nicht in Bezug auf die Verbrechen, also wie ist das passiert, wer war der Täter oder die Täterin, sondern auch sowas, wie hattest du ein erfülltes Leben mhm. oder so. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, solche Fragen an Verstorbene zu stellen. Und zwar so, dass die auch antworten, und zwar mit KI. Mhm. Also es gibt sogenannte Grief-Tech-Unternehmen, und die würden dann sozusagen die Toten digital wieder auferstehen lassen, sodass man dann auch beispielsweise mit dieser Person oder sagen wir einer Reproduktion dieser Person auch telefonieren kann.
1: Wie bitte? Aber wie soll das funktionieren? Also wie haben die Zugriff auf die Person sozusagen oder auf die Gedanken der Person oder die ganzen Informationen? Also die Programme, die werden gefüttert mit allem, was man über diese
0: Person hat. Also so wird das zumindest auf der Website von dem einen Unternehmen erklärt. Und im besten Fall füttert die verstorbene Person das Programm natürlich schon zu Lebzeiten mit Infos. Okay. Aber am Ende sind es halt ja trotzdem nicht die Gedanken dieser Person. Nee. Aber was ich zum Beispiel gelesen habe, ist, dass Amazon schon anbieten soll, dass man sich Bücher mit der Stimme von der verstorbenen Oma oder so vorlesen lassen kann. Mhm. Laura guckt ganz <lacht> angewidert gerade.
1: Also... Nee, das finde ich irgendwie gruselig, ja. Weil ich weiß ja, dass es nicht von der Oma vorgelesen wurde, weißt du? Mm. Ich weiß nicht, ob ich mich dann wirklich so entspannen könnte, als hätte jetzt meine Oma das wirklich aufgenommen.
0: Genau, und das ist ja jetzt nur so ein kleines Gimmick. ne? Aber wenn wir uns jetzt diese Konversation mit den Toten ansehen, da geht es natürlich dann auch so ein bisschen in die Richtung Trauerarbeit. Also du würdest es nicht machen.
1: Die Fragen stellen, meinst du? Ja. An diese ki Genau, genau würde ich auf keinen Fall machen, weil ich, wie du schon gesagt hast, mir nicht sicher, ja, ich kann mir gar nicht sicher sein, ob das wirklich die Antworten gewesen wären, die die Person dann auch gegeben hätte oder geben würde aus dem Jenseits. Ne? Ich kann das aber verstehen, dass das vielleicht anderen Leuten das hilft bei der Trauerarbeit.
0: Genau, das ist auch so ein Aspekt, mit dem diese Unternehmen werben. Ich sehe da jetzt aber irgendwie voll die Gefahr dass man halt den Bezug zur Wirklichkeit verliert, hm. weil man durch sowas natürlich endlos an etwas festhält und diese Bindung zu der verstorbenen Person nicht loslässt, obwohl man das eigentlich müsste und obwohl das eigentlich vom Leben so gewollt ist, dass man diese Bindung loslässt. Und es gibt natürlich Leute, die echt ein massives Problem mit dem Umgang von Trauer haben und den Verlust dann halt auch erstmal nicht akzeptieren wollen. Und die wären ja voll die Zielgruppe von den Unternehmen, weil die sich so an was festhalten können, was es aber faktisch ja gar nicht mehr gibt. Ja. Und ich sehe da einfach sozusagen die Gefahr drin, dass man sich weigert anzuerkennen, dass die Person weg ist. Und das ist ja ein Teil dieser Trauerarbeit, dass man nicht wahrhaben will, das zu akzeptieren. Oft, ne? Und das muss man irgendwann überwinden. Und dann fängt dieser Heilungsprozess an. Aber wenn die jetzt sagen, also das ist wirklich auch der Werbespruch von einem Unternehmen, never have to say goodbye, nee. dann lernt man mit den natürlichsten Dingen im Leben nicht mehr umgehen zu müssen. Und kann dann tatsächlich auch eine Trauerstörung entwickeln.
1: Also okay, das finde ich jetzt nochmal einen Schritt weiter. Weil ich habe das mir jetzt so vorgestellt, keine Ahnung, dass ich dann noch einmal drei, vier Fragen stellen kann und die geben mir dann irgendwelche Antworten. Aber es ist quasi so, dass du immer wieder, also mit dieser, in Anführungszeichen, toten Person dann sozusagen chatten kannst, oder wie? Wenn du reich bist, bestimmt.
0: Oh nee, das, <lacht> das finde ist ich ist richtig Das ist halt auch pervers. so ein Ding, ne?
1: Also Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ich habe eben gerade mir ein Video angesehen, und zwar hat Kanye West Kim Kardashian zum 40. Geburtstag ein Hologramm ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian geschenkt, ja? Und das hat sie später gepostet, das könnt ihr euch alle ansehen und man kriegt wirklich Gänsehaut, weil Robert Kardashian da steht. Der ist ja verstorben und der steht also da und spricht mit Kim und bezieht sich auf ihr aktuelles Leben, was er ja nicht mehr mitbekommen hat. Und sagt sozusagen, ich bin so stolz auf dich, dass oh, du Gott. Anwältin geworden bist und dass du mein Lebenswerk
1: fortführst. Also warte mal, ich muss es jetzt nochmal verstehen. <lacht> Dieses Hologramm, <lacht> das sieht aus wie Robert Kardashian, ja. aber ihm wurden sozusagen. Klar, die, die ähm, Sachen in den Mund gelegt. Also ich gehe
0: stark davon aus, dass Kanye die Rede geschrieben hat, weil Robert Kardashian da drin sagt, dass Kim angeblich ja den genialsten, genialsten, genialsten Mann auf der Welt geheiratet hat.
1: <lacht> ja, okay, dann gibt es keinen Zweifel am Urheber. Das
0: Gruselige ist aber auch, weißt du, die spielen dann so einen Song und dieses Hologramm tanzt dann auch dazu. Nee, also, also es ist sieht schon wirklich, es sieht schon wirklich sehr, sehr echt aus. Und dieses Hologramm sagt zum Beispiel auch, ich bin immer bei euch, ich gebe euch immer Hinweise, auch wenn ich da bin. Zum Beispiel, wenn jemand laut pupst. Nein. Und also ich meine, es soll witzig sein, ne? Aber das, da muss man ja auch sagen. So eine Konversation hätte Robert Kardashian vielleicht nie geführt, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und das greift ja massiv in die Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen ein.
1: Ja, das stimmt. Also wenn es sowas von mir später geben sollte, dann wäre mir das einfach nur peinlich. Und ich glaube, da
0: wird es in Zukunft auch wirklich noch Probleme geben, weil der Europäische Gerichtshof gerade Ende 2022 nochmal das Recht auf Vergessenwerden konkretisiert hat. Und da geht es ja darum, dass digitale Informationen mit einem Personenbezug nicht dauerhaft zur Verfügung stehen dürfen. Und das spricht natürlich total dagegen, dass du irgendwelche digitalen Versionen von Menschen anfertigen kannst, mhm. die dir dann irgendwelche Geschichten erzählen und mhm. du das dann auch noch im Internet veröffentlichst. Und die Frage ist ja auch, spendet einem das wirklich Trost?
1: Ja, also ich finde alles, was, was du bisher erzählt hast, was möglich ist, würde zumindest mir persönlich überhaupt nichts bringen. Also es würde mich, wenn dann, vielleicht trauriger machen oder verwirrt oder irritiert. Auf jeden Fall würde es mich nicht trösten. Und da finde ich dann die Frage auch irgendwie interessant, was würde denn Trost
0: spenden? Also mir zum Beispiel, wenn ich die Person wieder in den Arm nehmen könnte, wenn ich sie wieder riechen könnte, ne? wenn ich einfach das Gefühl habe, sie ist tatsächlich da. Ich glaube, irgendwann wird auch sowas möglich sein. Aber da sind wir ja jetzt gerade lange noch nicht. Ich würde das mit den Fragen stellen tatsächlich mal versuchen, aber nicht, wenn ich in einem aktuellen Trauerprozess bin. Ja. Am Ende ist es ja aber so, KI funktioniert halt nur so gut wie die Daten und Texte und Infos, mit denen es gefüttert wird. Und da wir jetzt schon mehrere Nachrichten bekommen haben, wie Chat-GPT uns beschreibt und du da als Journalistin und Autorin <lacht> ausgespuckt wirst, ich allerdings als Kriminalhauptkommissarin wovon ich ja ganz weit entfernt bin. Stopp, nicht dein Ernst. Als Kommissarin, ich dachte Kriminalistin oder sowas. Das war tatsächlich bei der ersten Nachricht der Fall, aber ich habe jetzt noch eine bekommen und, <lacht> und da war ich dann Kriminalhauptkommissarin. Das liebe ich. Woher hat er das? Weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich wird das Programm mit unseren Podcast-Folgen gefüttert und der denkt in Anführungszeichen sich... Na, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem die hier immer von Sachen erzählt, <lacht> muss die ja eine Ahnung haben und weiß aber natürlich nicht, dass das eigentlich gar nicht so ist. Also, es
1: kann sein. Werbung. Paulina, wie viel hast du heute schon getrunken? Ja,
0: das ist gut, dass du fragst. Denn mir ist aufgefallen, ich bin ja im Winter so genau wie du eine viel tee -Trinkerin. und jetzt wird es warm und ich trinke mm. jetzt schon nicht mehr so gerne Tee und mir fällt jetzt gerade diese Übergangsphase schwer, auf Sommergetränke umzusteigen, die nicht zuckerhaltig sind.
1: Ja. Da habe ich nämlich gerade eine Vorliebe für, leider. Ich sehe nämlich auf Paulinas Schreibtisch jetzt nicht mehr so viele Gläser-Tassen wie sonst, weil eigentlich muss man sich um Paulinas Flüssigkeitsaufnahme keine Sorgen machen, ne? vor allem nicht am Wochenende. Genau. Und bei einer Aufnahme ist eigentlich immer auf jeden Fall ja ein großes Wasserglas, dann Kaffee und der kann mhm. eben dann warm oder kalt sein und eben Tee, aber jetzt ist es eben um einen Behälter dann jetzt schon auch weniger geworden. Ja. Aber ich finde es ja schon bemerkenswert, dass du, also Paulina, das müsst ihr wissen, wenn sie durch ihre Wohnung spaziert, hat sie eigentlich immer dieses große Wasserglas dabei. Also egal, wo du hingehst, wenn du dich jetzt äh, im Badezimmer fertig machst oder so, das Wasserglas kommt mit oder ans Bett auch. Weil ich immer Durst habe, ja. Ja, mhm, schon. Das ist wirklich gut, weil bei mir ist das oft so, dass ich es vergesse. Wenn es dann nicht direkt neben mir steht, dann vergesse ich und dann bin ich auch zu faul, um nach unten zu gehen und mir ja. dann Wasser zu holen. Aber das ist bei dir ja nicht so. Du bist einfach zu durstig. Und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt wirklich froh, dass sich er ab, ich weiß gar nicht, wann das war, aber es ist schon länger her, damals bei uns hier quasi gemeldet hat und eine Werbung gebucht hat und wir das ja dann testen konnten, weil, ehrlicherweise, hätte ich mir das, glaube ich, sonst nicht gekauft. Aber was er ab wirklich bei mir geändert hat, ist, dass ich jetzt mehr Wasser trinke.
0: Ja, und zwar zum einen, ja, weil es so wirkt, als hätte das Wasser Geschmack was ja eigentlich gar nicht so ist, hm. aber auch, weil man mit der Flasche so gut trinken kann.
1: Ja, für mich ist das die beste Erfindung, seit es Trinkflaschen gibt, weil aus der Air ab trinkt man wie aus so einem großen Strohhalm. Das heißt, man muss die Flasche nicht so hoch halten. Ja. Naja, also was aber ja auch das Besondere ist, das hast du eben schon angesprochen, ist, dass man mit der Air ab Wasser trinkt, das aber nach etwas anderem schmeckt, und zwar durch die Aromapots. Also mit R abnimmt der Körper nur Wasser und keine Zusatzstoffe, Zucker oder Kalorien zu sich. Und mittlerweile gibt
0: es die Duftpots auch in über 20 Geschmacksrichtungen wie Himbeer, Zitrone, Mango, Maracuja oder sogar auch gut für den Sommer Eiskaffee.
1: Und wenn ihr euch jetzt auch überzeugen wollt, findet ihr den Link zum Shop und alle Infos auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung.
0: Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina
1: Kraser. Und ich bin Laura Wohler. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, über die diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen.
0: Hier geht's um True Crime, also auch um Schicksale von Menschen. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. Das machen wir auch, selbst dann, wenn wir zwischendurch mal ein bisschen ungehemmter miteinander sprechen. Das ist für uns eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
1: Im Juni 2022 hat ein Verbrechen in dem kleinen niedersächsischen Obernkirchen für sehr viel Aufruhr gesorgt. Da wurde nämlich eine Frau tot in ihrem Geschäft gefunden. Und diese alte Dame war da in dem Ort überall bekannt weil sie schon jahrelang diesen Schreibwarenhandel da betrieb und auch irgendwie für jeden immer so persönliche Worte übrig hatte. Und diese Frau, 75 Jahre alt war die, wurde da eben dann nun leblos am Boden gefunden, nackt, mit Stichverletzungen und mit ihrer eigenen Strumpfhose um den Hals. Und im Januar dieses Jahres wird dann auch ein 46 er Mann für das Verbrechen verurteilt, der nur ein paar Häuser von dem Schreibwarenhandel entfernt gewohnt hat.
0: Und die Staatsanwaltschaft, die wirft diesem Mann nun vor, die Frau zunächst mit einem Messer in die Hüfte gestochen zu haben. Dann habe er sie gezwungen, sich auszuziehen, sie mit ihrer Strumpfhose gewirkt und dann habe er sie noch zweimal in die Brust gestochen. Dann soll er die Leiche im Schritt berührt und die Kleidung der Frau mit nach Hause genommen haben. Und laut dem Urteil, was noch nicht rechtskräftig ist, hatte der Mann nekrophile Fantasien, also er wollte Sex mit einer toten Frau haben. Das konnte er jetzt in diesem Fall nicht verwirklichen, aber das Gericht ist sich trotzdem sicher, die sexuelle Neigung war es, die diesen Mann zu der Tötung der 75-Jährigen angetrieben hat.
1: Sexuelle Neigungen sind ja ganz normal, also nicht die Nekrophilen, aber generell sind Neigungen was ganz Normales und ja auch sehr individuell. Ich meine, wir kennen Menschen, die zum anderen Geschlecht sich hingezogen fühlen oder zum Gleichen oder manche fühlen sich von Gegenständen angezogen. Oder von Füßen. Richtig problematisch wird es ja erst, wenn Menschen für ihre sexuelle Befriedigung zu Gewalt greifen. Also wenn sie wortwörtlich über Leichen gehen, um ihre Fantasien auszuleben. Und von zwei solchen Fällen erzählen wir euch heute. Diese ganze
0: Folge hat eine Triggerwarnung, die ihr in der Folgenbeschreibung findet. Und für meinen Fall habe ich alle Namen geändert. Es hängen dicke Wolken über Poing, einer 12000 Seelengemeinde nahe München, als Helena an diesem Abend im August 2002 ihren Audi in die Tiefgarage des Wohnkomplexes denkt. Sie parkt ihren Wagen, steigt die Treppe hoch zu ihrer Wohnung, greift dort zum Hörer und wählt die Nummer ihres Vaters Rainer. Zwar ist es keine 30 Minuten her, seitdem sie sich in Dachau von ihm verabschiedet hat, und trotzdem ist das ihre Abmachung. Sie lässt dreimal klingeln, dann legt sie auf. So weiß er, sie ist heil zu Hause angekommen. Auch heute noch, mit 38 Jahren, handhabt sie es so, obwohl Helena längst kein Teenager mehr ist, sondern eine Ingenieurin, die fest im Leben steht. Doch die Sorge der Eltern um ihre Kinder ist kein Vertrag, der ausläuft, sobald die Kinder ausziehen. Deshalb hält Helena an diesem Ritual fest, damit ihr Vater ruhig schlafen kann. Noch dieses eine Mal wenigstens. Die Gemeinde Poing wächst und wächst. Immer mehr Menschen ziehen in den Ort, der nur etwa 20 Minuten mit dem Auto vom teuren München entfernt liegt. Bereits seit Ende der 80er entsteht im Norden der Gemeinde eine neue Siedlung, am Bergfeld. Heute leben hier knapp 4000 Menschen, die den Betonbauten, die nach und nach aus dem Boden schießen, Leben einhauchen. Die frisch gestrichenen gelben und weißen Fassaden leuchten geradezu in der Sonne. Wie ein grüner Fluss schlängelt sich der weitläufige Bergfeldpark durch die Wohnquartiere. In einem dieser neu gebauten Quartiere, in einer ruhigen Gegend am Ortsrand, hat Helena ihr Zuhause gefunden. Im April 2002 hat die kleine zierliche Frau eine Erdgeschosswohnung bezogen. Die drei Räume bewohnt sie allein, nur ihre Katze Findus leistet ihr Gesellschaft, wenn sie abends von der Arbeit spät nach Hause kommt. Helena hat eine verantwortungsvolle Position in einer Mobilfunkfirma in München. Da bleibt kaum Zeit, ihre NachbarInnen kennenzulernen. Und so geht es vielen in der Neubausiedlung. Das Bergfeld ist ständig in Bewegung. Viele Menschen ziehen in die schmucken Neubauten, viele ziehen aber auch wieder aus. Mehr als ein flüchtiges Hallo im Treppenhaus ist oft nicht drin. Es herrscht eine gewisse Anonymität, die man sonst eher in Großstädten erwarten würde. In der Neubausiedlung gibt es wenig soziale Verflechtung. Fast jeder ist hier fremd. Vielleicht liegt es genau an dieser Anonymität, dass niemand von Helenas NachbarInnen es merkwürdig findet, als am Morgen des 11. August 2002 ihre Fensterläden geschlossen bleiben. Vater Rainer allerdings beschleicht bei diesem Anblick ein ungutes Gefühl, als er am 13. August vor der Wohnung seiner Tochter steht. Eigentlich sind sie verabredet. Der 67-Jährige will die Hecken in Helenas Garten schneiden. Er schließt die Tür zu ihrer Wohnung auf. Stille empfängt ihn. Es sieht Helena gar nicht ähnlich, eine Verabredung nicht einzuhalten. Rainer wirft einen vorsichtigen Blick in alle Zimmer. Als er das Bad betritt, schlägt ihm ein eigenartiger Geruch entgegen. Es riecht nach Wasch- und Putzmitteln und etwas anderem. Der merkwürdige Geruch hängt über einer grausamen Szene, die sich vor Rainer auftut. Wie durch einen Schleier erkennt er seine Tochter. Sie liegt in der Badewanne, halbnackt, leblos. Ihr ziellicher Körper scheint verzerrt durch das seltsam gefärbte Wasser hindurch. Wunden, aus denen Blut gequollen ist, bedecken ihren Hals. Blaue Flecken verteilen sich auf Helenas bleicher Haut. Es ist ein grauenhafter Anblick, der bei Rainer eine furchtbare Gewissheit auslöst. Seine geliebte Tochter wurde getötet. Kurze Zeit später hallen Sirenen durch das sonst so ruhige Neubauviertel Und Polizeiautos werfen ihr blaues Licht an die hellen Fassaden der modernen Wohnung. Als die PolizistInnen Helenas Wohnung betreten, wartet Rainer auf sie. Schaffen Sie das. Finden Sie ihn, sagt der 67-Jährige zu ihnen. Beim Anblick der übel zugerichteten Helena wird den BeamtInnen schnell klar, was er damit meint. Der Obduktionsbericht bringt Erschreckendes ans Licht. Helena wurde übel zugerichtet. Die Person, die das getan hat, hat massive Gewalt angewendet. Ein Mann, wie die Polizei vermutet. Er hat sie getreten, gegen den Kopf und gegen den gesamten Oberkörper. Damit hat er ihre Rippen gebrochen, sowie ihren Kehlkopf und ihr Nasenbein. Auf der Kopfhaut stellen die PathologInnen Schuhsohlenabdrücke fest. Sie stammen von Turnschuhen der Marke Nike. Die Messerstiche am Hals muss der Täter Helena erst zugefügt haben, als sie bereits bewusstlos war. Sie bilden ein scherengitterartiges Muster. Diese gleichmäßige Anordnung spricht gegen ein planloses, zufälliges Zustechen. Außerdem hätte Helena sicherlich nicht stillgehalten bei den Verletzungen, wäre sie zu dem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein gewesen. Weiter finden die MedizinerInnen fremde DNA. Helena wurde nicht nur misshandelt, sondern auch vergewaltigt. In den nächsten Tagen beginnt eine groß angelegte Suche. Eine 30-köpfige Sonderkommission Bergfeld unter der Leitung von Thomas Leifels wird eingerichtet. Im friedlichen Bergfeldpark, in dem die Menschen joggen und spazieren gehen, mischen sich die blauen Uniformen von dutzenden BeamtInnen, die nach Hinweisen auf einen Täter suchen. Die PolizistInnen wechseln vom sonnendurchfluteten Park ins Kühl der Tiefgarage, in der Helena in jener Nacht ihren Audi geparkt hat. Die Türen der Tiefgarage führen in das Haus, in dem Helena gewohnt hat, aber auch noch zu vier weiteren Gebäuden. Ein paar Stockwerke darüber klingeln die BeamtInnen an jeder Haustür. Die Kripo erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat Helena am Samstag alleine oder in Begleitung gesehen? Wer hatte Kontakt mit ihr? Wer kann persönlichere Angaben über sie machen, ihre Gewohnheiten beschreiben? Doch Helena kannten nicht viele, nur vom Flüchtigen aneinander vorbeilaufen. Sie war eine so nette Frau, sagt ihre direkte Nachbarin über sie. Sie beschreibt Helena als sehr ruhig. Doch tiefer ging die Bekanntschaft nicht. Jetzt, knapp eine Woche nach der brutalen Tat, kennt fast jeder Helenas Gesicht. In der Wochenendausgabe einer Zeitung prangt ihr Foto. Darauf lächelt die Frau mit dem Kurzhaarschnitt in die Kamera, den Kopf leicht zur Seite gedreht, die braunen, großen Augen bilden einen Kontrast zu ihren feinen, blonden Haaren. Ihr Pony reicht fast bis zu ihren geschwungenen, dünnen Augenbrauen. Daraufhin melden sich einige wenige ZeugInnen bei der Polizei. Doch konkrete Hinweise oder ein Verdacht sind nicht dabei. Noch könnte es jeder sein, jemand aus der Nachbarschaft oder von der Arbeit. Helena hatte in der Woche Urlaub, deshalb fiel nicht auf, als sie am Montag nicht im Büro erschien. Aber es könnte auch jemand völlig Fremdes in Frage kommen, der sich im Ort auskennt, sagt soko Thomas Leifels gegenüber der Presse. Davon geht er aus, weil Helenas Wohnung die letzte in einer Sackgasse war. Er hält es für unwahrscheinlich, dass ein Fremder dort zufällig vorbeigeht und beschließt, jemanden umzubringen. Deshalb nehmen die BeamtInnen auch die Bauarbeiter ins Visier, die in diesen Tagen die Wohngegend weiter bebauen. Einen Monat nach dem Leichenfund nehmen sie von all denen Speichelproben. Das brutale Verbrechen an der 38-Jährigen versetzt die Gemeinde in Angst. Die großen Fenster der Wohnung, die sonst so freundlich die Sonnenstrahlen reflektieren, werden bereits früh am Abend von Rollläden versperrt. Die Straßen sind in diesen Tagen wie ausgestorben. Vor allem Frauen trauen sich in der Dunkelheit nicht mehr alleine raus. Ihre Autos parken sie draußen, dann huschen sie schnell Richtung Wohnung. Tiefgaragen erscheinen ihnen nicht länger geheuer. Denn, wer weiß, vielleicht hat der Täter Helena genau dort aufgelauert und ist ihr dann gefolgt. In Helenas Wohnung wurden keine Einbruchsspuren an Türen oder Fenstern gefunden. Also kannte sie den Täter vielleicht. Also hat er vielleicht auch hier gewohnt. Die BewohnerInnen im Bergfeld fangen an, sich gegenseitig zu misstrauen. Wer kennt seine NachbarInnen denn schon richtig? Wer weiß, welche Gedanken sich hinter dem freundlichen Lächeln verbergen? Wer kann ahnen, was abends hinter geschlossenen Türen geschieht? Auf einmal ist jeder verdächtig. Die NachbarInnen behalten sich genau im Auge. Jetzt rufen sie bei der Polizei an, wenn jemand plötzlich die Mülltonne woanders hingestellt hat. In der Nachbarschaft ist nichts mehr, wie es war. Nur Helenas Name steht noch immer an der Türklingel. Ein grüner Kranz mit gelb-roten Rosen hängt daneben und erinnert alle daran, dass hier vor wenigen Wochen, nur ein paar Meter von ihnen entfernt, eine Frau getötet wurde. Wochen ziehen ins Land und noch immer gibt es keine heiße Spur. Speichelproben aus dem näheren Umfeld haben die BeamtInnen mit der gefundenen DNA abgeglichen, doch einen Treffer gab es nicht. Um das Gedächtnis der Menschen im Bergfeld aufzufrischen, verteilt die Soko Ende September einen Fragenkatalog. Wurden Frauen in der Vergangenheit in anstößiger Weise angesprochen, lautet eine Frage. Eine andere erkundigt sich danach, ob es Diebstähle gab, bei denen Damenunterwäsche aus Wäscheräumen geklaut wurde. Tatsächlich hat es merkwürdige Vorkommnisse gegeben und das bereits seit längerem. In den letzten Jahren ist immer wieder Darmwäsche von Wäscheleien verschwunden. Vor etwa drei Jahren, im Dezember 1999, ist bei einer Frau eingebrochen worden. Der Eindringling hat Familienfotos mitgenommen, teilweise intime Bilder und Filmnegative und getragene Unterwäsche. Frauen, die in der Nähe der an Bergfeld angrenzenden S-Bahn-Station wohnen, erhielten seltsame Anrufe. Wenn sie abgenommen haben, war es still am anderen Ende der Leitung. Auffällig ist, dass die angerufenen Frauen alle alleinstehend waren. So wie Helena. Ende September in der Aula der Hauptschule Poing. Normalerweise werden hier Konzerte gegeben. Einen Monat nach dem Verbrechen an Helena hallen statt dem Klang von Musikinstrumenten die Anweisungen von PolizistInnen durch den großen, lichtdurchfluteten Raum. Fast 1300 Bergfelder reihen sich an diesem Tag nach und nach in Schlangen vor Tischen ein. Alle sind männlich und zwischen 14 und 60 Jahre alt. Sie wurden von der Polizei dazu aufgerufen, einen freiwilligen Speicheltest durchführen zu lassen. Nacheinander treten die Männer vor und formen den Mund zu einem O, damit die BeamtInnen Speiche aus der Innenseite der Wangen kratzen können. Der Massengentest ist der bisher größte in der Kriminalgeschichte Oberbayerns. 215 Männer sind nicht aufgetaucht. Die Polizei bietet ihnen einen zweiten Termin im Oktober an kurzer Exkurs in der Folge neulich, in der es um die Studentin Yang Ji Li ging. Da hatten wir über diese freiwilligen Massengentests geredet und
1: du meintest ja, du würdest eher nicht hingehen. ne? Nee. Und das war mir aber dann ja schon unangenehm. Deswegen fand ich ja auch eigentlich nicht so cool, bei Instagram da noch mal darauf hinzuweisen, dass ich diese dass ich diese Aussage getroffen habe. Aber ich habe in den Kommentaren ein paar Gleichgesinnte gesehen und habe mich dann ein bisschen besser gefühlt.
0: Wir haben ja auch noch eine Umfrage gemacht. Und da zeigte sich, dass 70 Prozent freiwillig mitmachen würden. Und die, die gesagt haben, sie würden nicht gehen, die haben geschrieben zum einen aus Faulheit, was ich auch so bei dir verorten würde. Mhm. Und zum anderen haben sie als Grund angeführt, sie würden es schon machen, aber sie sind sich nicht so sicher, ob die Daten danach gelöscht werden und dass sie vielleicht auch Angst vor Hackerangriffen auf die Systeme der Behörden hätten. Und nur mal kurz dazu, also diese Daten, die aus diesen Tests gewonnen werden, die dürfen nur mit den Tatortspuren in Verbindung gebracht werden. Also man darf jetzt nicht mit anderen Fällen irgendwas abgleichen und die müssen dann auch wieder gelöscht werden, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Das heißt aber auch, bleibt der Fall ein Cold Case, dann werden die Daten erstmal nicht gelöscht.
1: Okay, gut. Dann haben die, die davor jetzt Angst hatten, keinen Grund mehr zu Hause zu bleiben, nur die Faulen, so wie ich.
0: Naja, also wie ich schon in der anderen Folge sagte, ein Täter wird im seltensten Fall seine Speichelprobe freiwillig abgeben. Und so ist das auch im Fall von Helena. 1260 Mal kein Treffer. Dafür aber die Erkenntnis, dass der Täter immerhin nicht unter den BewohnerInnen des Neubauviertels ist. Das sorgt wenigstens dafür, dass die Verdächtigungen untereinander im Bergfeld aufhören. Inzwischen sind die Bäume kahl. Der Winter hat Einzug in Poing erhalten. Bereits früh hüllt die untergehende Sonne die Gemeinde in Dunkelheit. Und im Dunkeln tappen zu dieser Zeit auch noch weiterhin die ErmittlerInnen. Weitere Befragungen und Speicheltests von Männern der umliegenden Gemeinden haben keine neuen Aufschlüsse gebracht. Insgesamt gibt es inzwischen mehr als 10.000 DNA-Proben, auch von jenen, die früher in der Umgebung gelebt haben. Diejenigen, die sich aus unerfindlichen Gründen weigern, werden per richterlichen Beschluss zu einem Speicheltest geladen. Doch auch die sind alle negativ. Der Badewannenmord, wie er von der Presse genannt wird, dringt wortwörtlich bis in jedes Wohnzimmer. Im Februar 2003 flimmert der Fall über die Bildschirme, weil er bei Aktenzeichen XY-Thema ist. Doch wieder nichts. Alle Fragen bleiben auch nach monatelanger Ermittlungsarbeit unbeantwortet. Am 10. August 2003 jährt sich das Verbrechen zum ersten Mal und die Hoffnung, es endlich aufzuklären, schwindet langsam. Und die Einzige, die Licht ins Dunkel bringen könnte, schweigt. Zumindest noch. Vier Monate nach der Tat, an einem Ort zwölf Kilometer von Poing entfernt. Esra ist verwundert. Das, was ihre Finger da in dem Badezimmerschrank ertasten, gehört hier eigentlich nicht hin. Warum liegt dort eine Videokassette zwischen den Handtüchern? Die 18-Jährige ist sich jedenfalls sicher, dass sie sie nicht dorthin platziert hat. Also muss es Markus gewesen sein. Es ist immerhin seine Wohnung, auch wenn Esra inzwischen zu ihm nach Rien in München gezogen ist. Seit zwei Monaten sind sie sogar zu dritt. Im September 2002 kam ihr gemeinsamer Sohn Timo zur Welt. Esra greift nach der Kassette. Was da wohl drauf ist? Esra weiß, dass ihr Verlobter eine Kamera besitzt, mit der sie sich ansehen kann, was auf dem Band ist. Esra schnappt sich das Gerät, legt das Video ein und drückt dann auf Play. Was sie dann sieht, hätte sie sich in ihren schlimmsten Träumen nicht ausmalen können. Auf dem kleinen Display sieht sie Markus in einer Wohnung, die sie nicht kennt. Am Boden liegt eine Frau mit kurzen Haaren, leblos. In ihrem Hals steckt ein Messer. Markus beugt sich über den blutüberströmten Körper. Seine Nase streift dicht über ihrem Körper entlang. Er riecht an ihr. Dann beginnt er ihr mit seinen Händen, die in Latexhandschuhen stecken, die Kleidung auszuziehen. Erst die Hose, dann Strumpfhose und den Slip. Als er damit fertig ist, zieht er ihr das Oberteil nach oben. Seine Lippen berühren den Bauch der Frau. Dann vergeht er sich an dem toten Körper. Mhm. Immer wieder blickt er dabei hoch, direkt in die Kamera. Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem Lächeln. Boah. Esra kann nicht fassen, was sie da sieht. Das Familienglück, das sie bisher hatte, ist mit einem Mal zerstört. Sie dachte, Markus sei ihre große Liebe auch wenn diese Idee ehrlicherweise etwas ambitioniert war, denn kennengelernt hatten sie sich erst letztes Jahr. Verliebt, verlobt, gemeinsame Wohnung, Kind. Esra dachte, das große Glück kann manchmal auch schnell kommen, aber da hat sie sich wohl vertan. Das Video lässt ihre gesamte Welt einstürzen. Sie konfrontiert Markus mit dem, was sie auf der Kassette gesehen hat. Markus behauptet, Helena in einer Kneipe kennengelernt zu haben. In der Wohnung der Ingenieurin sei es dann aber zum Streit gekommen. Markus warnt Esra davor, ihn zu verraten. Sollte sie ihn bei der Polizei melden, werde er sie als Anstifterin darstellen, droht er. Esra schüchtert das ein. Sie hat Angst, dass Markus seine Worte wahr macht und sie am Ende im Gefängnis landet. Doch im Laufe der nächsten Monate streiten die beiden so viel, dass Markus Esra im Mai 2003 aus der Wohnung wirft. Timo aber behält er bei sich. Esra darf ihr Kind zwar jeden Tag besuchen, aber Markus droht ihr regelmäßig damit, ihn ihr ganz wegzunehmen. Ihr wird klar, sie muss etwas tun. Im Oktober 2003, fast ein halbes Jahr nach dem Rauswurf, entscheidet sie Timo nach einem Spaziergang nicht zurück zu Markus zu bringen. Sie flüchtet in ein Frauenhaus und geht zur Polizei. Mit dem Geheimnis, dass sie bereits seit fast einem Jahr mit sich herumträgt. Markus wird noch in derselben Nacht verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Die PolizistInnen nehmen eine Speichelprobe von dem 21-Jährigen aus Riem und vergleichen sie mit der DNA, die am Tatort gefunden wurde. Und zum ersten Mal gibt es ein positives Ergebnis. Markus ist der Mann, dessen DNA auf Helena gefunden wurde. Auch wenn er in u schweigt, wiegen die Beweise, die die BeamtInnen finden, schwer. Sie durchsuchen nicht nur seine Wohnung, sondern auch die seiner Mutter, die ebenfalls in der Nähe von Poing wohnt. Dort stoßen sie auf dem Dachboden des Hauses auf eine Plastiktüte. Als die ErmittlerInnen den Inhalt näher untersuchen, stellen sie fest, dass es sich um die Kleidung und den Schmuck von Helena handelt. Auch ein Kartoffelmesser finden die BeamtInnen. An der Klinge sind undefinierbare dunkle Flecken. Gegen die 53-jährige Mutter von Markus wird in der Folge ebenfalls ermittelt, wegen Begünstigung einer Straftat. Allerdings können auf der Plastiktüte keine Fingerabdrücke von ihr nachgewiesen werden, deswegen nicht klar ist, ob sie überhaupt wusste, dass ihr Sohn Markus die Sachen bei ihr gelagert hatte. Unter den Sachen finden die BeamtInnen übrigens nicht nur Helenas Kleidung, sondern auch noch etwas anderes Interessantes. Etliche Damenunterwäsche von fremden Frauen. Hm. Ob es sich dabei um die getragene Unterwäsche handelt, die zuvor in Poing von Wäscheleien und aus Waschküchen gestohlen wurde, soll jetzt untersucht werden. Allerdings gibt ein Fund in Markus' Wohnung schon einen Anhaltspunkt dafür. Eine Liste, auf der die Telefonnummern von 14 Frauen notiert sind. Alle alleinstehend, alle aus der Umgebung. Möglicherweise war also er der anonyme Anrufer, von dem manche Frauen erzählt haben. Wovon allerdings jede Spur fehlt, ist die Videokassette, von der Esra gesprochen hat. Esra behauptet, Markus hätte sie vernichtet, nachdem sie sie gefunden hatte. Dafür entdecken die BeamtInnen aber eine Diskette, auf der zwölf animierte gif zu sehen sind. Die grausamen Beweise zeigen Helena, wie sie blutüberströmt auf dem Boden ihrer Wohnung liegt und nach und nach ausgezogen wird. Das könnten also Schnipsel aus jenem Video sein, das auch Esra gesehen hat. Markus gibt darüber keine Aufklärung. Er schweigt eisern. Dafür sagt das T-Shirt, das er während der U-Haft trägt, einiges. Lady Killer steht darauf. Das Shirt hat ihm seine Mutter vorbeigebracht. Seitdem trägt er es wie ein Abzeichen. Was? Sollte das ein Geständnis sein, ist es an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten. <lacht> Der Verdacht, dass Markus tatsächlich der Täter ist, erhärtet sich, als die ErmittlerInnen auf einer Diskette den Entwurf einer Webseite finden, die aber nie ins Netz gestellt wurde. Auf der Startseite steht, ich habe mein Gebiet gefunden, auf dem ich für alle Zeiten der Beste sein werde. Mein Leben lang konnte ich nicht richtig einschlafen, doch fand ich etwas, was mich nachts wie ein Baby schlafen lässt. Ich ficke und töte meine Opfer und nehme alles mit meinem Camcorder auf.
1: Wow.
0: Am linken Rand der Webseite steht die Information, hier findet ihr von jedem Opfer ein animiertes GIF. Wenn man darauf klickt, wird eine Liste von Opfer 1 bis 8 geöffnet. Unter den ersten drei Opferlinks sind drei animierte Bilder von Helena. Die weiteren Opferplätze sind leer. Der Prozess gegen Markus beginnt im Oktober 2004, ein Jahr nachdem seine Ex-Verlobte Esra bei der Polizei war. Der mittlerweile 22-Jährige betritt den Gerichtssaal. Die Kapuze hat er tief ins Gesicht gezogen, um seinen Hals baumelt eine Kette mit einem silbernen Kreuz. Dann wird die Anklageschrift verlesen. Ihm wird vorgeworfen, die 38-jährige Helena am Abend des 10. August 2002 ermordet zu haben. An jenem Abend, als Sommerregen in der Luft lag. Rücksprung. Der August 2002 ist regnerisch, nasser als üblich. Helena lenkt ihren Audi durch die Straßen von Poing. Die Scheinwerfer verscheuchen die Dunkelheit, während sie sich ihrer Wohnung am Ende einer Sackgasse nähert. Sie steuert den Wagen in die Tiefgarage. Das Display zeigt kurz nach 22 Uhr an, als sie den Motor abstellt. 30 Minuten hat sie von ihrem Vater nach Hause gebraucht. Die Schritte heilen an den Wänden der Tiefgarage wieder, während sie sich der Tür zu dem Gebäude nähert, in dem sich ihre Wohnung befindet. Zu Hause wartet nur Katze Findus auf Helena. Sie hängt den Autoschlüssel ans Brett, schlüpft in ihre Hausschuhe und macht den obligatorischen Anruf bei ihrem Vater, damit der weiß, dass sie jetzt in ihren sicheren vier Wänden ist. Doch ausgerechnet hier in ihrem Wohnzimmer ist sie nicht in Sicherheit. Denn wie auch immer, am Ende wird das nämlich nicht genau rekonstruiert werden können, hat sich ein Mann Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Als er vor Helena steht, hebt er seinen Arm. In seiner Hand hält er einen dunklen Gegenstand. Ehe sie reagieren kann, berührt er damit ihren Hals. Plötzlich schmerzt alles, ihre Muskeln verkrampfen sich. Ein Taser. So außer Gefecht gesetzt beginnt der Mann, sie zu treten. Helena sagt zu Boden, immer wieder treffen seine Schuhe ihren Kopf, ihre Brust, ihren Hals. Überall spürt sie seine Tritte. Dann legen sich seine Hände um ihren Hals und ihr wird schwarz vor Augen. Der Mann geht in die Küche. Helena lässt er auf dem Wohnzimmerboden liegen. Den Taser tauscht er gegen ein Kartoffelmesser, welches er in der Küche findet. Damit kehrt er zu Helena zurück, die regungslos vor ihm liegt. Er beugt sich über sie und setzt die Klinge an ihren Hals an, beginnt ein Muster zu ritzen. Helena ist noch am Leben. Die Geräusche, die sie macht, obwohl sie bewusstlos ist, stören ihn. Er sticht mit dem Messer tief in ihren Hals. Ein, zwei, drei, viermal, bis es still wird. Dann steht der Mann auf, lässt das Messer im Hals stecken, holt aus dem Rucksack eine Kamera, baut sie so auf, dass Helena von Kopf bis Fuß im Bild zu sehen ist und startet die Aufnahme. Was dann passiert, sieht Esra später auf dem Video. Danach schleift er die Tote auf einem Teppich über den Boden ins Badezimmer. Er hieft die Leiche in eine Wanne und füllt diese mit Wasser. Um eventuelle Spuren zu vernichten, schüttet der Mann alle Badezusätze, die er finden kann, Wasch- und Putzmittel in das Wasser. Im Wohnzimmer packt er alle Gegenstände, auf denen er Spuren vermutet, in einen Rucksack, darunter die Kleidung von Helena sowie das Messer. Dann tritt er in den Hausflur, zieht die Tür hinter sich ins Schloss und geht unbemerkt hinaus. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass es sich so zugetragen hat und dass der Mann, der das Helena angetan hat, Markus ist. Dieser hält den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen, als die Anklageschrift vor der Jugendkammer des Landgerichts München II verlesen wird. Sein Verteidiger widerspricht dieser Darstellung. Laut ihm hat sich die Tatnacht anders zugetragen. Markus hat Helena nicht töten wollen. Er und Helena hätten eine Beziehung gehabt. Die beiden sollen sich einen Monat vor ihrem Tod in einem Supermarkt kennengelernt haben. Zwischen Helena und Markus sei es zum einvernehmlichen Sex gekommen. Markus habe das mit der Kamera aufgezeichnet und diesen Film soll Esra dann gefunden haben, woraufhin die eifersüchtig geworden sein soll. Um Esra zu besänftigen, habe Markus behauptet, Helena töten zu wollen, um so die Beziehung mit ihr zu beenden. Esra habe das gefallen. Wirklich töten wollte Markus Helena laut dieser Version allerdings nicht, sondern lediglich mit einem zweiten Video aufzeichnen, wie Helena betäubt auf dem Boden liegt, um seine Version vor Esra glaubhaft zu machen. Doch Helena habe sich nach der Attacke mit dem Taser gewehrt, woraufhin die Situation eskaliert sei. An ihrem Leichnam habe er sich nicht vergangen.
1: Aber das war ja schon das, was Esra auf dem Video gesehen hat. Dass er sich an ihr vergangen hat, oder?
0: Genau, aber nachweisen können sie es nicht, weil sie das Video ja nicht mehr haben.
1: Okay, sie haben nur die Aussage von Esra.
0: Und die GIFs, natürlich. Die, die gibt es natürlich noch. Die GIFs, die sie auf dieser ja. Webseite gefunden haben. Am selben Tag sagt auch Helenas Vater Rainer vor Gericht aus. Der Tathergang, den Markus Verteidiger erzählt, passt nicht zu dem Bild, das Helenas Vater von seiner 38-jährigen Tochter malt. Helena sei nicht der Typ für One-Night-Stands gewesen, sagt er. Am zweiten Hauptverhandlungstag sagt Esra aus. Sie wiederholt, was sie auf dem Video gesehen hat. Sie habe ganz klar erkennen können, dass es kein einvernehmlicher Sex gewesen sei, sondern dass Markus die Leiche geschändet habe. Immer wieder blickt Esra dabei zu Markus, während sie das schildert. Dann sagt sie überraschenderweise, Markus war meine erste große Liebe und ich habe noch immer Gefühle für ihn. Uff wo ich mal fragen möchte, wie kann das eigentlich sein? Ja. Also mir ist das schon klar, dass das immer ganz lange dauert, bis Gefühle dann irgendwann mal schwinden. ne? Aber dass sie dieses Video gesehen hat, das ist ein Jahr her und er wollte ihr den gemeinsamen Sohn wegnehmen, das ist einfach schon bemerkenswert, dass, dass bei manchen Menschen, die das nicht so realisieren können, dass diese Traumvorstellungen, die sie von dem Typen haben,
1: nicht nicht der Wirklichkeit entspricht. Ich kann mir vorstellen, dass es bei ihr auch ein bisschen was mit ihrem Alter zu tun hat. Ne? Als ich jetzt so 18 war, habe ich auch gedacht, ich heirate den ähm, Typen, mit dem ich damals zusammen war. Aber ja, ich, die waren halt auch nur ein Jahr davor zusammen. Ne? Also wie gut kennst du einen Mensch nach einem Jahr Beziehung? Und wie blind vor Liebe musst du dann theoretisch sein, dass dich so ein Verbrechen dann nicht von diesem Menschen abstößt?
0: Ja, ich glaube auch, dass das natürlich ganz viel mit Projektion zu tun hat. Du kannst einen Menschen nach einem Jahr einfach noch nicht so kennen. Ja. Und dadurch, dass sie sich auch aneinander durch ein Kind gebunden haben, hatte die wahrscheinlich einfach diese Vorstellung, das ist mein Traummann, das ist der, mit dem ich mein Leben lang zusammenbleiben werde. Und ich meine, das haben wir schon alle mal gemacht, irgendwas auf jemanden projiziert, den wir nicht kennen, weil das halt sehr viel Spaß bringt. <lacht> Und deswegen habe ich oben auch geschrieben, da hat sie sich wohl vertan, weil das halt ja, eigentlich immer passiert. Ja. ja, also
1: ich hoffe wirklich für Esra, dass sie mittlerweile, es ist ja jetzt auch schon eine Zeit her, ähm, da jetzt keine Gefühle mehr für diesen Mann hat.
0: Nach Esras Aussage rumort es auf der Anklagebank. Markus will neue Angaben zu der Tat machen.
1: Überraschenderweise zieht er
0: seine Version zurück und stimmt der Anklage weitestgehend zu und gibt einen Abriss darüber, wie es dazu überhaupt kommen konnte. Als Markus im Jahr 1982 geboren wird, ist er das einzige Kind seiner Eltern. Als Schüler wird er oft wegen seiner geringen Körpergröße gehänselt, weshalb er sich damals sehr zurückzieht. Ich wollte weg in meine eigene Welt, sagt er. Bereits als Kind sieht er sehr viel fern, zwei bis drei Stunden am Tag. Später verbringt er ganze Tage vor dem Fernseher oder dem Computer. Als er älter wird, verbringt er seine Zeit dann hauptsächlich mit Pornos und Gewaltfilmen. Sie sind die Vorlage für seine Fantasien. Mit 15 Jahren beginnt er, sich für ältere Frauen zu interessieren. Etwa ein Jahr später beginnt er, durch Wohngegenden zu streifen. Von der Straße aus beobachtet er Frauen und Mädchen durch ihre Wohnungsfenster. Heimlich fotografiert er sie dabei, wie sie leicht bekleidet im Badezimmer oder in einem anderen Zimmer ihrem Alltag nachgehen. Das erregt ihn. Aus Gemeinschaftswaschküchen stiehlt er gebrauchte Damenunterwäsche. Daran zu riechen, erweckt in ihm Lust. Im Dezember 1999, also fast drei Jahre vor der Tat, bricht er in eine Wohnung in Poing ein, aus der er Wertgegenstände, Fotos und ungewaschene Dessous entwendet. Mithilfe des Telefonbuchs sucht er nach Nummern von Frauen in der Umgebung, ruft sie anonym an und wenn sie abnehmen, sagt er nichts. Durch die Anrufe will er sicherstellen, dass die Frauen alleinstehend sind. Daraus entsteht die Liste mit den 14 Frauen, die später in seiner Wohnung gefunden wird. 2001, da ist er 19 Jahre alt, zieht er aus der Wohnung seiner Mutter aus. In eine eigene, die ihm allerdings seine Mutter besorgt hat. Sie richtet ihm alles ein, kauft für ihn Lebensmittel und sie bezahlt sogar seine Miete. Er selbst ist arbeitslos und lebt von Sozialleistungen. Dann, im selben Jahr, lernt er Esra kennen. Sie zieht zu ihm und wird schwanger. Von seinen Spannerausflügen hält ihn das nicht ab. Mit seiner Videokamera, die er sich zugelegt hat, streift er 2002 durch Poing und filmt heimlich Frauen. Dabei beobachtet er auch Helena. In ihm reift der Plan heran, eine alleinstehende Frau zu betäuben und sich dann an ihr zu vergehen. Möglicherweise wählt er hier schon Helena für seinen Plan aus. Bei der Tat will er sich filmen und die Aufnahmen ins Internet stellen. Die Bilder sollen den Eindruck erwecken, dass er mit einer toten Frau Sex hat. Damit will er in bestimmten Internetkreisen prahlen. Am 10. August 2002 will Markus seinen Plan in die Tat umsetzen. Zu Hause trinkt er sich dafür Mut an, mit Wodka. Dann setzt er sich in die S-Bahn und fährt nach Poing, so wie viele Male zuvor auch. Nur diesmal hat der zwanzigjährige Gepäck dabei. In seinem Rucksack hat er einen Elektroschocker, eine Videokamera und Einweg-Latex-Handschuhe. Als er Poing erreicht, zieht seine Gestalt im Schutz der Dunkelheit durch das Neubauviertel am Rande von Poing, in dem auch Helena wohnt. Er betritt die Tiefgarage, in der Helena an jenem Abend parkt. An dieser Stelle sagt er, dass er sie dort sieht und ihr bis zur Wohnungstür folgt. Als sie im Begriff ist, die Tür aufzuschließen, greift er sie an. Aber seine Version widerspricht der Beweisaufnahme. Demnach hat sich Helena bereits eine Weile in der Wohnung aufgehalten, bevor Markus aufgetaucht ist. Sie hatte ihre Jacke abgelegt, ihren Autoschlüssel ans Schlüsselbrett gehängt, Hausschuhe angezogen, zwei Nachttischlampen im Schlafzimmer eingeschaltet und ihren Vater angerufen. Bis zum Ende kann nicht geklärt werden, wie Markus also in Helenas Wohnung gelangt ist. Was ich ein mega gruseliges Gefühl finde, dass du einfach weißt, der Typ der Typ war da einfach schon eine Weilung in der Wohnung, als sie auch da war.
1: Aber wieso, ich verstehe dann auch nicht, wieso sagt er denn das dann nicht, weißt du? Weil er gibt ja jetzt schon zu, sie getötet zu haben und alles. Aber sagt dann, der hätte sie in der Tiefgarage, wäre er ihr hinterhergegangen. Also... Ich meine, gut, man vielleicht muss ich auch gar nicht versuchen, den zu verstehen, ja, aber das ergibt für mich schon wieder auch gar keinen Sinn. Ja,
0: ich glaube, das ist schwer, das nachzuvollziehen,
1: aber bei Leuten
0: mit so abstrusen Gedankengängen kann ich mir vorstellen, dass die, vielleicht ist dem die Wahrheit dann unangenehm. <lacht> ich meine, was kann unangenehmer sein, als zu sagen, dass du einfach einen anderen Menschen das Leben genommen hast, aber naja.
1: Ach, vielleicht. Also das, glaube ich, ist ihm ja offenbar gar nicht unangenehm mit seinem coolen T-Shirt, das er da ähm, immer trägt. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist ihm peinlich äh, einzubrechen und ähm, in der Wohnung auszuharren, ja.
0: Wie auch immer, in großen Teilen stimmt dieses Geständnis jetzt aber mit der Aussage von Esra und der Beweisaufnahme überein. Warum sich Markus entschieden hat, doch mit der Version rauszurücken, erklärt sein Verteidiger. Das Opfer und dessen Familie sollen nicht länger in einem schrägen Licht dastehen. Außerdem will mein Mandant nicht, dass Esra als Lügnerin dasteht. Insgesamt sagen mehr als 50 ZeugInnen aus. Eine Zeugin kann Teile der Unterwäsche identifizieren, die Markus bei sich gelagert hat. Sie erkennt sie als die Wäsche, die ihr beim Wohnungseinbruch im Jahr 1999 geklaut worden ist. Auch GutachterInnen sitzen am Zeugenstand. Sie haben ein psychologisches Gutachten über Markus erstellt. Sie bescheinigen ihm eine Persönlichkeitsstörung mit schizoiden, narzisstischen und dissozialen Persönlichkeitsanteilen. Das zeigt sich in einem hohen Maß an Kontaktschwäche, Gefühlskälte, emotionaler Verletzbarkeit und einer ausgeprägten aggressiv-sadistischen Handlungsbereitschaft. Bei Markus besteht eine Neigung dazu, in Fantasien und Tagträume abzudriften. Außerdem verfügt er über ein deutliches Verdrängungspotenzial. Er hat sexuelle Triebanomalien mit fetischistischen, sadistischen, voyeuristischen und nekrophilen Elementen. Weil er zum Tatzeitpunkt sozial unselbstständig und stark von seiner Mutter abhängig ist, bescheinigt ihm ein Gutachter Reifeverzögerung in der Entwicklung. Am 18. November 2004 fällt das Gericht sein Urteil. Der 22-Jährige wird wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt. Das Gericht sieht zwei Mordmerkmale erfüllt. Markus hat zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und aus sonstigen niedrigen Beweggründen getötet. Zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, weil er sich an der toten Helena vergehen wollte, nachdem er ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen habe. Die sonstigen niedrigen Beweggründe seien erfüllt, weil er von Anfang an vorhat, mit dem, Zitat, Ficken und Töten einer Frau im Internet zu prahlen. Zum Zeitpunkt der Tat sei er aber wegen seiner schweren, anderen seelischen Abartigkeit erheblich vermindert schuldfähig gewesen. Die Jugendkammer ordnet also an, dass Markus in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Wegen seiner psychischen Erkrankung muss jederzeit damit gerechnet werden, dass er wieder eine ähnlich schwere Tat wie den Mord an Helena begeht. Doch nicht nur wegen seiner speziellen Persönlichkeitsstörung sieht das Gericht eine Wiederholungsgefahr. Auch die Liste mit alleinstehenden Frauen, die Markus erstellt hat, die weiteren Opferlinks und der Text auf der Webseite lassen erwarten, dass Markus so etwas wieder tun würde. Nach acht Jahren in Haft im Mai 2012 stellt Markus dennoch einen Antrag auf Haftentlassung. Das wird ihm aber nicht gewährt. Zur Begründung heißt es, von Markus geht weiterhin eine Gefahr aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder einschlägige Taten verübt, ist groß. Im Januar 2013 stirbt Markus dann in Haft, nachdem er sich das Leben genommen hat. Heute ist Poing auf 17.000 EinwohnerInnen angewachsen. Die Gemeinde gehört zu den am stärksten Wachsenden im Landkreis. Der grausame Mord an Helena hat ihr keinen abstoßenden Anstrich verliehen. Die Anonymität, die noch vor allem während der Aufklärung des Mordes an Helena häufig in Berichten und Aussagen gefallen ist, empfindet der damalige Leiter der Soko Bergfeld, Thomas Leifitz, nicht. Kurz nachdem Markus gefasst worden ist, hat er einen offenen Brief an die Bevölkerung in Poing verfasst. Darin bedankt er sich bei den BürgerInnen für die Unterstützung während der Ermittlungen. Es sei ihre Aufmunterung und ihr Vertrauen in die Arbeit der Soko gewesen, die Gedanken an ein Nachlassen oder Aufgeben gar nicht erst aufkommen haben lassen, schreibt er darin. Von Anonymität und Gleichgültigkeit jedenfalls sei in Poing nicht viel zu spüren gewesen.
1: Was bei mir irgendwie so hängen geblieben ist, bei diesem Täter ist, dass er diese Website da gestaltet hat und sozusagen geschrieben hat, dass er jetzt was gefunden hat oder endlich was gefunden hat, was er kann oder wo er der Beste drin ist. Das sagt irgendwie so viel aus über diesen Typen und was für ein Leben er davor hatte. Ich meine, er hat das ja dann vor Gericht auch erzählt, wie seine Kindheit war und ich kann mir auch vorstellen, dass vieles aus der Kindheit da, da dazu geführt hat, dass er jetzt am Ende da gelandet ist, wo er war und, und tatsächlich diese Tat begangen hat. Also, dass er ja nur vorm Fernseher gehockt hat, dass seine Mutter hat, die ihm ein Ladykiller-Shirt mit ins Gefängnis gibt und offenbar weiterhin hinter ihm steht. Und ich kann mir dann vorstellen, dass ne, er wollte ja gerne raus. Die Frage ist, warum wollte er raus? Wollte er raus, um weiterhin das zu tun, was er meint, was er am besten kann? Oder hatte er wirklich vor, sich zu ändern und ein normales Leben zu führen? Also tatsächlich ist genau das bei mir auch hängen geblieben.
0: Und zwar habe ich mich da erinnert an den Fall, den ich neulich erzählt habe, von den drei AltenpflegerInnen, die da Senioren und Seniorinnen gequält haben in, in dieser Unterkunft. Weil da das Gericht nämlich am Ende auch festgestellt hatte, dass sie die gequält und getötet haben, weil sie dadurch ausnahmsweise, ohne eine höhere Ausbildung zu haben, ohne irgendwas Besonderes geleistet zu haben, dadurch konnten sie endlich auch mal was sein. Und dadurch mhm. konnten sie sich über andere erheben. Und so wirkt das hier auch. Ne? Ja. Also dass er zumindest sagt, so, ich habe was gefunden, wo ich der Beste bin. Da bin ich der Beste auf meinem Gebiet. Also dass man seinem eigenen Leben und sich selbst so eine ganz absurde Art der Daseinsberechtigung durch sowas verschafft. Ja. Weil man es vielleicht dann auch anders nicht kann. Ja, also das Münchner Landgericht hat bei Markus Tatja zwei Mordmerkmale festgestellt, die beide unter die Fallgruppe der sogenannten niedrigen Beweggründe fallen. Und das sind einmal die sonstigen niedrigen Beweggründe, zu denen kommen wir bei Zeiten nochmal, und die Befriedigung des Geschlechtstriebs. Das ist das Thema der heutigen Folge. Und in meinem Aha geht es jetzt darum, was alles unter dieses Mordmerkmal fällt und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man jemanden deswegen verurteilen kann. Wir wissen aus alten Folgen bei den Mordmerkmalen, da gibt es verschiedene Gruppen. Und die Fallgruppe der niedrigen Beweggründe, die beschreibt die erste Gruppe der Mordmerkmale. Und bei denen geht es um die innere Einstellung, also um das Motiv des Täters oder der Täterin. Darunter sind dann einige Motive explizit aufgeführt, also sowas wie Mordlust, nach der unser Podcast benannt ist. Dann die Habgier oder eben auch die Befriedigung des Geschlechtstrebs. Und dieses Mordmerkmal liegt dann vor, wenn jemand einen anderen Menschen tötet, um sich sexuell zu befriedigen. Und diese Befriedigung muss bei der Tat im Vordergrund stehen. Also es muss das Hauptmotiv für die Tötung sein, damit das dann bejaht werden kann. Einige nennen so eine Tötung übrigens Lustmord. Es ist nicht ganz das Gegenteil von Mordlust, aber trotzdem was komplett anderes. Und die Art und Weise der sexuellen Befriedigung, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Also wenn Täter in durch die Tötung an sich sexuelle Befriedigung suchen... Und was aber auch als Befriedigung des Geschlechtstriebs zählt, ist, wenn jemand tötet, um sich dann danach an der Leiche zu vergehen. Also so wie jetzt das in dem Fall von Markus war, der sich dann an der toten Helena vergehen wollte. Also das zählt dann unter Nekrophilie. Das Mordmerkmal ist aber auch erfüllt, wenn beispielsweise ein Mann eine Frau vergewaltigen will und sie dafür dann heftig wirkt. Und dabei der Täter dann den Tod seines Opfers zumindest billigend in Kauf nimmt, um sein Ziel zu erreichen. Also sexuelle Befriedigung. Und in so einem Fall ist es dann für die Verurteilung wichtig, dass die Person, die von dem Täter oder der Täterin sexuell begehrt wird, sage ich jetzt mal, auch dieselbe ist, die getötet wird. Also kurzes Beispiel. Wir haben jetzt den Helmut und der streift eines Abends nachts durch die Straßen und sieht dann zwei Freundinnen, Julia und Clara. Und er beschließt dann, die zwei zu überfallen, weil er Julia vergewaltigen will. Und um das dann in Ruhe machen zu können, tötet er dann aber als erstes Clara. Diese Tötung wäre dann kein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, sondern dann wahrscheinlich zur Ermöglichung einer anderen Straftat, weil Helmut ja nicht Clara, sondern Julia vergewaltigen wollte. Wenn er aber im Anschluss Julia vergewaltigt und sie dann wirkt, damit sie beispielsweise nicht schreit oder sich nicht wehrt, und dann damit auch ihren Tod billigend in Kauf nimmt, dann ist das ein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Damit dieses Mordmerkmal dann in Frage kommt, müssen TäterInnen bei der Tat also von einem sexuellen Motiv geleitet sein. Was allerdings keine Rolle spielt, ist, ob die sexuelle Befriedigung am Ende dann auch tatsächlich erreicht wird. Und als ich das gelesen habe, musste ich erstmal lachen, weil das wäre ja nun auch noch schöner, wenn man das Opfer nicht mehr nur dafür verantwortlich macht, weil der Rock zu kurz war, sondern auch noch dafür, dass der Typ dann seine Erektion nicht halten konnte. <lacht> ja, da geben wir dann nur Totschlag. Das ist dann nicht lebenslang wert.
1: Ach so, weißt du, woran ich direkt gedacht habe? Ich glaube, so einen Fall hatten wir auch mal. Dass jemand dachte dass es ihn sexuell erregt, wenn er das und das macht, also irgendwie irgendwie jemanden tötet oder sowas, und er dann aber gemerkt hat, dass es gar nicht so war. Genau, und woher weißt du das auch, ne? Du, du kannst es ja nicht sicher sagen, <lacht> wenn du es noch nie gemacht hast. Und was ist da passiert, da wurde das dann auch nach Totschlag verurteilt, oder was? Nee, nee, deswegen ist es ja genau richtig, dass man halt, dass es nicht darum geht, ob es dann am Ende so war oder nicht. Ach so. Mhm. Weil am Ende kannst du es ja vorher nie wissen bevor du nicht mal jemanden umgebracht hast. Nee.
0: Und auch wenn jetzt zum Beispiel jemand eine andere Person umbringt, um die dann zu vergewaltigen und das dann aber am Ende nicht macht, dann kann der Täter oder die Täterin vor Gericht trotzdem deswegen verurteilt werden, ne? weil das Ziel der Tötung war trotzdem diese geplante Vergewaltigung. Was allerdings nicht ausreicht, um das Mordmerkmal zu erfüllen, ist, wenn Täterinnen zunächst ihr Opfer aus anderen Gründen töten, also ohne sexuelle Motive und dann entweder spontan während des Tötens sexuell erregt werden und ihr Opfer, ohne dass sie das jetzt vorher eingeplant hatten, dann auch noch missbrauchen. Der BGH begründet das 2001 in einer Entscheidung damit, dass bei so einem Mord der Grund für die Tötung dann ja bereits fest lag, also bevor das sexuelle Bedürfnis überhaupt aufgekommen ist. Und somit ist dann eine sexuelle Motivation ja nicht ausschlaggebend für die Tötung.
1: Und das sind die Grundlagen und Voraussetzungen für das Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebs, die rechtlich auch sehr klar sind. Wo die juristischen Meinungen aber so ein bisschen auseinandergehen, ist bei der Frage, ob es auch dann ein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs ist, wenn man sich mit der Tötung erst später befriedigen will. Also wenn Täterinnen beispielsweise nicht wie in deinem Fall filmen und ihr Opfer direkt vergewaltigen, sondern sich Dabei filmen, wie sie einen Menschen töten, um sich dann erst später an dem Ansehen des Films zu befriedigen. In der strengeren juristischen Literatur wird zum Teil ein sogenannter zeitlich-räumlicher Zusammenhang gefordert. Also da wird gefordert, dass die Befriedigung quasi unmittelbar an die Tötung anknüpfen muss, damit das Mordmerkmal festgestellt werden kann. Das wäre dann in dem Beispiel, was ich hier gerade äh, gesagt habe, ja nicht der Fall. Aber wir erinnern uns ja sicher noch alle an Armin Maivis den Kannibalen von Rothenburg, dessen Haus vor kurzem abgebrannt ist. <lacht> da haben wir ganz viele Nachrichten von euch zu bekommen. Und dessen Fall ich ja in Folge 2 erzählt habe. Der hat ja genau das gemacht. Also sein Opfer zerstückelt und sich dabei gefilmt, um sich das später zur Befriedigung anschauen zu können. Und der war zunächst in Anführungszeichen nur wegen Totschlags verurteilt worden. Dann hat der BGH das Urteil aber verworfen und zwar mit der Begründung, dass unter anderem das Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebs zu Unrecht abgelehnt wurde. Denn der BGH, im Gegensatz zur Literatur, ist sich sicher, dass der zeitlich-räumliche Zusammenhang nicht nötig ist, sondern dass es ausreicht, wenn TäterInnen die Tötung als Mittel ansehen, um ihre sexuelle Befriedigung zu bekommen, egal wann. Und am Ende wurde Malvis dann ja auch wegen Mordes zur Befriedigung des Geschlechtstriebs verurteilt. Übrigens sitzt der immer noch. Im August 2020 lehnt die Strafvollstreckungskammer des Kasseler Landgerichts eine bedingte Haftentlassung nämlich erneut ab, und zwar mangels einer günstigen Sozialprognose. Und Tatsächlich gibt es auch noch eine andere aktuelle Entscheidung
0: zu dem Thema, und zwar ein Fall, der 2020 vor dem Landgericht München verhandelt wurde. Das ist der Fall von Jan O. Jan O. hat von 2013 bis 2018, also über fünf Jahre hinweg, Mädchen und junge Frauen angeschrieben, die online über Kleinanzeigen nach einem Minijob gesucht haben. Und der hat sich ihnen als Arzt vorgestellt, der gerade an einer Studie zur Schmerzempfindlichkeit bei Stromschlägen forscht. Per Nachricht hat er denen dann also vorgeschlagen, dass sie an einer Studie teilnehmen könnten. Und teilweise hat er ihnen dafür auch über 1000 Euro angeboten. Mindestens 79 Frauen aus ganz Deutschland haben dann tatsächlich auch bei seinem Experiment mitgemacht. Dafür mussten sich die Testpersonen nach Jan O.'s Anweisung so eine Apparatur aus Kabeln, zwei Löffeln und einem Stecker zusammenbasteln – und dann hat sich der angebliche Wissenschaftler per Skype gemeldet, einen Videoanruf gestartet und er hat seine Kamera aber immer ausgelassen und dann nur per Chat geschrieben. Und zunächst hat er dann geprüft, ob die Apparatur irgendwie richtig ist und die Frauen im Anschluss dann aufgefordert, den Stecker in die Steckdose zu stecken, sich die Löffel an ihre Schläfen oder die Füße zu halten mhm. und sich dann die Spannung einer regulären Haushaltssteckdose, also 230 Volt, durch den Körper zu jagen. Und viele haben das aber halt gemacht, weil die ja dachten, am anderen Ende würde ein Arzt sitzen und der hat ihnen auch immer wieder versichert, dass der Versuch ungefährlich ist. Aber natürlich, als dann der Stromschlag durch den Körper ging, haben einige vor Schmerzen geschrien, die haben Verbrennung erlitten und manche haben auch das Bewusstsein verloren. Jan O. hat sich das Ganze dann halt live angeguckt, aber das auch alles währenddessen aufgezeichnet, um sich später dann daran sexuell zu befriedigen. Und als der Fall später vor Gericht landet, orientiert man sich an der Rechtsprechung von Armin Meiwes und sagt, auch das ist ein versuchter Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Und somit wird Jan O. dann auch wegen versuchten Mordes in 13 Fällen und gefährlicher Körperverletzung zu elf Jahren Haft verurteilt. Weil ein psychiatrischer Gutachter aber vorher eine abnorme Sexualität mit sadistischen und fetischistischen Zügen und das Asperger-Syndrom bei ihm festgestellt hat, schätzt er Jan O. als vermindert schuldfähig ein. Und deswegen ordnet das Gericht dann auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.
1: Mein Fall zeigt, was passiert, wenn ein Mensch seine Lust über das Leben von anderen stellt. Einige Namen habe ich geändert. 17. August 1999 Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Leni, Happy Birthday to you. An diesem Dienstag wird die kleine Leni auf eine ganz besondere Art geweckt, und zwar durch den Gesang ihrer Familie. Sie schlägt ihre blauen Augen auf, streicht sich die Strähnen ihrer langen, blonden Haare aus dem Gesicht und sieht Mama Andrea, Papa Gerhard und ihre beiden älteren Schwestern Sarah und Katharina um ihr Bett versammelt anlässlich ihres achten Geburtstags, zu dem es natürlich auch einige Geschenke für das Nesttäkchen gibt. Eine Erinnerung, die ihre Eltern später heilig sein wird. Die Sonne steht hoch am Himmel, als Leni zwei Wochen nach ihrem Geburtstag im Vorgarten ihrer Freundinnen spielt. Ausgelassen lachen und toben die Kinder, bis die Eltern von Lenis Freundinnen gegen halb fünf beschließen, mit ihren Kindern einen langen Spaziergang machen zu wollen. Weil Leni Mama Andrea versprochen hat, pünktlich um 19 Uhr wieder zu Hause zu sein, kann sie nicht mit. Das Abendessen will die Achtjährige aber auch eh auf keinen Fall verpassen. Besonders nicht heute, wo alle da sind. Mama Andrea, Papa Gerhard, ihre zwei Jahre ältere Schwester Sarah und sogar Katharina, die nur noch selten zu Hause ist, weil sie bereits studiert. Also schwingt sie sich in ihrem rot-weiß gestreiften Mickey-Maus-T-Shirt auf ihr gelbes Fahrrad und tritt kräftig in die Pedale. Links und rechts von Leni ziehen die gepflegten Einfamilien- und Fachwerkhäuser von Bobenhausen vorbei, in das ihre Eltern vor zehn Jahren gezogen sind. Nach wenigen Minuten kommt sie am Sportplatz an, der etwas außerhalb des 500 seelendorfes nahe Frankfurt liegt. Hier möchte sie bleiben, bis sie nach Hause muss. Direkt neben dem Fußballfeld ist eine kleine Halfpipe aufgebaut. Leni rennt darauf herum. Hoch, runter, hoch, runter. Doch alleine spielen macht ihr nicht so richtig Spaß. Deshalb macht sie sich gegen Viertel nach fünf auf den Heimweg und flitzt über den Radweg. Nach etwa hundert Metern hält sie an einer Bank an. Hier führt eine Holzbrücke über einen kleinen Bach. Leni legt ihr Fahrrad ab und beginnt, die Gegend zu erkunden. Sie folgt dem Bachlauf, der sich zwischen dichten Baumkronen hindurchschlängelt. An einer besonders schönen Stelle hockt sie sich hin, als plötzlich etwas Nasses auf ihrem Gesicht landet. Leni erschrickt. Eine kräftige Hand packt sie von hinten und presst einen süßlich riechenden Stofffetzen fest auf ihren Mund und ihre Nase. Leni's Herz rast vor Angst. Doch bevor sie reagieren kann, reißt man sie hoch und schleift sie rückwärts. Verzweifelt versucht die Achtjährige, sich zu wehren. Doch ihr bleibt keine Chance. Die Konturen der Welt um sie herum verschwimmen. Die Farben werden immer blasser, bis die Dunkelheit das Mädchen vollständig verschlingt. Als Leni ihre Lieder das nächste Mal öffnet, fühlt sie sich benommen. Sie weiß nicht, wo sie ist. Alles ist dunkel. Als sie versucht, sich aufzurichten, bemerkt sie, dass sie sich nicht frei bewegen kann. Ihr Atem wird schneller. Panik steigt in ihr auf, als sie versteht, dass sie in einer engen Kiste eingesperrt ist. Im nächsten Moment hört sie, wie eine Autotür zuschlägt und sich jemand am äußeren ihrer Kiste zu schaffen macht. Sie öffnet sich einen Spalt. Grelles Licht fällt hinein. Leni blinzelt und blickt plötzlich in die dunklen Augen eines Mannes. Er hat eine knollige Nase und lange Haare. Grob packt er Leni und zieht ein Seil und ein Klebeband hervor. Die Angst schnitt Leni die Kehle zu, während der Mann mit kleiner gedrungener Gestalt ihre Arme und Beine fesselt. Mit ein paar schnellen Bewegungen verwandelt er Leni in eine Marionette, die ihm schutzlos ausgeliefert ist. Leni sieht nur noch, wie ihr Angreifer ein weiteres Klebeband zückt, bevor ihr eine dicke Schicht aus klebriger Folie die Sicht nimmt. Boah, ist das hart. 19 Uhr in Bobenhausen. Zu Hause stellt Andrea gerade das Abendessen auf den Tisch. Gerhard, Katharina und Sarah versammeln sich darum. Nur eine fehlt, Leni. Dass ihre Jüngste sich verspätet, sieht ihr gar nicht ähnlich. Im Gegenteil, Leni ist sehr zuverlässig. Vielleicht hat sie die Zeit aus den Augen verloren, überlegt Andrea, während Gerhard und die zehnjährige Sarah kurzerhand beschließen, Leni zu suchen. Zu zweit fahren sie Straße für Straße von Bobenhausen ab. Auch den Sportplatz überprüfen sie. Ohne Erfolg. Als sie auf den Radweg gelangen, entdecken sie an einer Bank neben einer Holzbrücke ein gelbes Fahrrad. Lenis Fahrrad. Das beunruhigt Gerhard, denn der 47-Jährige weiß, wie sehr seine Tochter ihr Rat liebt. Niemals würde sie es einfach so zurücklassen. Aber wo ist Leni? Jede Minute, in der Gerhard seine Tochter nicht findet, nagt an seinen Nerven. Bevor er um kurz vor 20 Uhr voller Sorge schließlich die Nummer der Polizei wählt und seine jüngste Tochter als vermisst meldet. Noch am selben Abend startet eine groß angelegte Suchaktion rund um den Sportplatz. Mit vereinten Kräften durchforsten Polizei- und Feuerwehrkräfte das Gebiet, drehen jeden Stein dreimal um. Vergebens. Als mit Einbruch der Dunkelheit die Aktion abgebrochen wird, fehlt von Leni weiterhin jede Spur. Am nächsten Morgen wird die Suche fortgesetzt. Über 200 Polizeibeamtinnen sind jetzt im Einsatz. Mehrmals durchkämmen sie mit Hilfe von Suchrunden die Felder und Waldstücke rund um Bobenhausen. Auch hunderte Rettungskräfte, Freiwillige und Freundinnen der Familie eilen helfend herbei. Doch Leni bleibt verschwunden. Daraufhin gründet die Polizei die Soko Leni und klappert Zeuginnen ab. Doch relevante Hinweise fehlen, bis sich schließlich ein junger Mann meldet. Dem Kfz-Mechaniker ist am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ein tiefer gelegter vw Jetta aufgefallen, der auf dem Radweg neben dem Sportplatz geparkt habe. Der Zeuge erinnert sich an jedes Detail, kann den Beamtinnen nicht nur die Farbe und Teile des Kennzeichens sagen, sondern auch den Fahrer beschreiben. Jackpot. So sucht die Polizei ab sofort nach einem unrasierten Mann mit Brille und Pferdeschwanz, der einen VW Jetta mit Bad Homburger Kennzeichen fährt. Von diesen Autos gibt es knapp 600. Alle Personen, die solch eines besitzen, werden in den nächsten Wochen überprüft. Am 20. September 1999, 18 Tage nach Lenis Verschwinden, steht eine solche Kontrolle an. Eine Wohnung in Friedrichsdorf, 40 Kilometer von Bobenhausen entfernt. Zwei Polizisten stehen vor einer Tür und klingeln. Es dauert nicht lange, bis ein korpulenter Mann mit zerzausten langen Haaren auf der Schwelle erscheint. Die Beamten befragen ihn zu seinem Alibi. Er gibt an, den Nachmittag und Abend des 2. Septembers allein zu Hause verbracht zu haben und erklärt, nichts mit dem Verschwinden von Leni zu tun zu haben. Währenddessen stehen zwei weitere Beamte in der Tiefgarage des Wohnhauses neben dem VW-Jetter des Mannes. Mit ihnen der Kfz-Mechaniker, der einen solchen am Sportplatz gesehen hat. Seine Aussage ist jetzt wichtig. Könnte es dasselbe Auto sein? Der Zeuge sagt nein. Denn der Wagen vor ihm sei blau und nicht braun, wie der, den er am Sportplatz gesehen hat. Und damit die nächste Fehlanzeige für die Soko. Nicht ein Halter der überprüften Jetters wird verdächtigt. In den nächsten sieben Monaten gehen die Ermittlenden mehr als tausend weiteren Hinweisen nach, setzen eine Belohnung in Höhe von zehntausend Mark aus und wenden sich sogar ins Fernsehen. Und doch kommen sie keinen Schritt weiter. Andrea und Gerhard sind mit ihren Nerven völlig am Ende. In ihrer Verzweiflung hängen sie tausende Handzettel und Plakate auf. Doch auch das hilft nicht. Den einzigen Anker, den Lenys Eltern in dieser Zeit aus Ungewissheit haben, ist die Hoffnung. Die Hoffnung, dass sie ihre geliebte Tochter vielleicht irgendwann wieder in die Arme schließen können. Damstag, 1. April 2000. Sieben Monate nach Lenis Verschwinden. In einem Waldstück bei Ahlsfeld, rund 100 Kilometer von Bobenhausen entfernt, bleibt der Blick eines Spaziergängers an etwas Seltsamen auf dem Boden haften. Als er erkennt, was da vor ihm liegt, stockt ihm der Atem. Es ist ein bereits vollständig skelettierter menschlicher Schädel, dem der Unterkiefer fehlt. Schockiert ruft der Spaziergänger die Polizei. Nur wenig später treffen die Beamtinnen ein. Sie finden neben dem Schädel außerdem einen Haarschopf, der mit 15 Meter braunem Paketklebeband umwickelt ist und vier einzelne Zähne. Auf der Suche nach weiteren menschlichen Überresten stoßen die Ermittlenden noch auf ein verknotetes Kunststoffseil, das ebenfalls mit Paketklebeband umhüllt ist, die Reste einer Jeanshose und Teile eines T-Shirts mit Mickey-Maus-Aufdruck. Als Andrea und Gerhard die Fotos aus dem Wald vorgelegt werden, bricht ihre Welt in tausend Stücke. Die Kleidung darauf erkennen die beiden sofort. Es ist Lenis. Sie ist tot. Die Gewissheit trifft die beiden wie ein Schlag. Als die Presse sie am nächsten Tag dazu befragt, hat Gerhard tiefe Ränder unter den Augen. Der 47-Jährige zündet sich eine Zigarette nach der anderen an. Zu sagen hat er fast nichts. Außer eine Forderung, die er wie ein Mantra wiederholt. Ich will diesen Menschen sehen. Ich will, dass er nicht mehr frei herumläuft. Ohne zu wissen, wer und warum jemand ihre geliebte Tochter getötet hat, müssen Andrea und Gerhard sich ein paar Tage später offiziell von ihr verabschieden. Leni wird auf einem Friedhof oberhalb von Bobenhausen begraben. Auf ihren Grabstein stellen sie einen Engel aus hellem Stein. Er betet, blickt zum Himmel und wacht über ihren kleinen Engel, der nur wenige Meter darunter in einem kleinen weißen Sarg liegt. Zusammen mit der flauschigen Babyziege aus Plüsch, die Leni zwei Wochen vor ihrem Tod zu ihrem achten Geburtstag geschenkt bekommen hat. Mm -mm. Gerhards Wunsch, den Täter zu sehen, will die Soko ihm natürlich am liebsten erfüllen. Der erste Schritt in diese Richtung ist, die Fundstücke aus dem Wald im Landeskriminalamt auf mögliche Spuren hin untersuchen zu lassen. Doch weil die Aservate über sieben Monate lang Witterung und Tierfraß ausgeliefert waren, können keine DNA-Spuren mehr gesichert werden. Was man allerdings findet, sind verschiedene Faserspuren und einen kleinen Teil eines verwischten menschlichen Handabdrucks auf einem Klebeband. Obwohl die BeamtInnen nicht wissen, ob es sich dabei um einen Fingerabdruck oder den Teil einer Handfläche handelt, ist es ein vielversprechender Ansatz. Ohne Gegenstück allerdings erstmal wertlos. Aus diesem Grund fordert die Polizei alle Männer aus Bobenhausen und Umgebung auf, freiwillig ihre Hand- und Fingerabdrücke abzugeben. Mehr als 800 Abdrücke scannen und vergleichen die Ermittlerinnen daraufhin, doch ein Treffer bleibt aus. Für Andrea und Gerhard ist die Ungewissheit weiterhin kaum zu ertragen. Sie wollen endlich antworten. Am 2. September 2002 beschließen sie, wieder selbst aktiv zu werden. Unter einem Pavillon, draußen im Grün, nehmen sie nebeneinander Platz. Ein Stapel aus weißem Papier liegt vor Andrea. Davor sind mehrere Mikrofone aufgebaut. Mit angespanntem Gesichtsausdruck beginnt die mittlerweile 47-Jährige einen Brief vorzulesen. Einen Brief an den Täter. Heute vor drei Jahren ist unsere Leni nicht vom Spielen nach Hause gekommen. Seit drei Jahren trauern wir um unsere tote Tochter. Sie haben unsere lebenslustige, fröhliche, streitlustige Leni getötet. Nur sie können uns sagen, wann und warum Leni sterben musste. Wir leiden unter dem Verlust von Leni. Sie können doch auch nicht vergessen. Sprechen Sie mit uns, schreiben Sie uns. Wie auch immer, helfen Sie uns zu verstehen. Auch die Polizei will nicht aufgeben. 2005 und 2007 finden daher noch zwei weitere Reihenuntersuchungen von Hand- und Fingerabdrücken statt. Doch der Fall bleibt ungelöst. Am zehnten Jahrestag von Lenis Verschwinden stellt die Polizei am Bobenhausener Sportplatz ein riesiges Plakat auf. Ein Porträtfoto von Leni ziert die Mitte. Darauf kneift sie ihre blauen Augen zusammen und schaut in die Sonne. Ihre blonden langen Haare fallen über ihre Schultern. Auch ans Fernsehen wenden sich die Ermittlenden nochmal. Doch egal, was sie unternehmen, es bringt nichts. Weitere Jahre ziehen ins Land, in denen Lenis Vater Gerhard an einer schweren Lungenkrankheit erkrankt. 2016, 17 Jahre nach dem Verschwinden seines Nesthäkchens, verstirbt er mit nur 64 Jahren. Und das ohne jemals zu erfahren, wer Leni getötet hat. Im selben Jahr nimmt sich die Polizei den Fall noch einmal vor. Dafür werden zunächst alle Akten digitalisiert. Dabei taucht ein Name immer wieder auf. Klaus Wenzel ein Mann, der 1999 sowohl einen VW Jetta mit Bad Homburger Kennzeichen gefahren ist, als auch einer, der schon mal sexuell auffällig wurde. Als sich im August 2016 dann ein Zeuge bei der Polizei meldet, der Klaus Wenzel mit einer 14-Jährigen in einem Maisfeld bei Fesselspielen mit Seil und Klebeband erwischt, dass Wenzel dem Mädchen übrigens ins Gesicht geklebt hatte, steht der Mann ganz oben auf der Liste der neuen Verdächtigen. Einige Monate später stehen die Ermittelnden mit einem Durchsuchungsbefehl in der zugemüllten Einzimmerwohnung von Klaus Wenzel, in der hunderte tote Fliegen auf dem Boden liegen und es nach einer Mischung aus Fäulnis, Zigarettenrauch und Schweiß riecht. Während die Beamtinnen sich durch das Chaos kämpfen, stoßen sie unter anderem auf einen Laptop mit Unmengen an Missbrauchsdarstellungen von Kindern, Kinderkleidung und eine blaue kleine Kiste, in der ein altes Seil und zwei Klebebänder liegen. Die Polizei richtet eine 30-köpfige Soko ein und während die einen Ermittlenden die unzähligen Abbildungen von sexuellem Missbrauch auf dem Laptop sichten, machen sich die anderen daran, Klaus Wenzel zu überwachen. Monatelang beschatten sie ihn rund um die Uhr und hören seine Telefonate ab. Außerdem lässt man im LKA den Inhalt der kleinen blauen Kiste untersuchen. Und tatsächlich, im Jahr 2017 haben die Expertinnen zum ersten Mal eine Übereinstimmung. Nach 18 Jahren. Auf beiden Klebebändern aus der Kiste können die gleichen Fasern wie auf dem Klebeband von Lenis Leichenfundort festgestellt werden. Und nicht nur das. Neu erfasste Hand- und Fingerabdrücke von Klaus Wenzel können mit dem verwischten Teilabdruck von 1999 abgeglichen werden. Und Wenzels linke Daumenaußenseite passt. Wenzel wird verhaftet und in ein kleines Vernehmungszimmer des Gießener Polizeireviers gebracht. Dort angekommen, zögert er kurz, doch erzählt dann, was vor zwei Jahrzehnten mit Leni geschehen ist. Also nach seiner Version. Vollgedröhnt mit LSD sei er am 2. September 1999 durch die Gegend gefahren, mit der Absicht, ein Mädchen zu entführen und mit ihr, Zitat, Sex zu haben. Irgendwann habe er dann Leni entdeckt. Er habe ihr ein Tuch mit Chloroform vor das Gesicht gehalten, sie in sein Auto getragen, in den Kofferraum gelegt und ihre Arme mit einem Spannengurt gefesselt. Nachdem er bemerkt habe, dass Leni für seinen Geschmack eigentlich zu jung war, habe er keinen Sex mehr mit ihr haben wollen. Er habe nur noch vorgehabt, sie, Zitat, etwas zu befummeln, damit es sich noch lohnt, und sie dann wieder abzusetzen.
0: Also eine Achtjährige, als ob man das nicht vorher schon am Körper sieht, mal abgesehen davon, tut er gerade so, als würde das seine Tat schmälern, dass er irgendwann angeblich aufgehört hat, sich zu ihr sexuell hingezogen zu fühlen.
1: Ja, und er widerspricht sich daher dann auch, ne? So, er will jetzt keinen Sex mit ihr, er möchte sie aber trotzdem befummeln. Also, okay, ekelhaft. Es ist immer noch sexuell. Naja, dann, sagt er, 10 bis 15 Minuten nach dem Losfahren, habe er Leni dann im Kofferraum treten gehört. Dann habe er auf einer Pferdekoppel ein Seil entdeckt, dieses geklaut und Leni damit an Armen und auch an den Beinen gefesselt. Weil Leni aber langsam wieder zu sich gekommen sei, sei er erstmal zu einer Tankstelle und habe dort Klebeband gekauft. Anschließend sei er in Richtung Waldrand gefahren, um dort ihre Fesseln nochmal zu erneuern. Dort sei ihm Leni aus dem Kofferraum entgegengesprungen und habe geschrien. Wobei er den, Zitat, Fehler gemacht habe, ihr mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen. Er habe daraufhin angefangen, Lini mit dem Klebeband von der Tankstelle zu fesseln und ihren Kopf mit diesem zu umwickeln, wobei er penibel darauf geachtet habe, die Nase zum Atmen freizulassen. Er hätte es nämlich niemals übers Herz gebracht, jemanden zu töten, versichert er. Er sei dann wieder ins Auto gestiegen, um zu einer einsamen Stelle zu fahren, wo, Zitat, man jemanden vergewaltigen kann, obwohl er das laut seiner Aussage davor ja eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Dort angekommen, habe er den Kofferraum geöffnet und Leni sei bereits tot gewesen. Laut seiner Vermutung sei sie erstickt, weil er ihr zuvor bei dem Schlag ins Gesicht die Nase gebrochen habe. Genau. Mitte April 2018 startet schließlich der Prozess gegen Klaus Wenzel am Landgericht Gießen. Als das Klicken von unzähligen Kameras den Saal 207 erfüllt, sieht Andrea zum ersten Mal den Mann, der ihr ihre jüngste Tochter für immer geraubt hat. Der 42-Jährige schaut zu Boden, als er in Handschellen hineingeführt wird. Er trägt ein weinrotes Hemd, seine braunen Haare sind zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Es ist derselbe Pferdeschwanz, den der Kfz-Mechaniker bereits vor fast 19 Jahren in dem VW-Jetter gesehen hat, der ihm neben dem Sportplatz aufgefallen war. Er gehört zu dem Mann, den die Polizisten bereits 18 Tage nach Lenis Verschwinden direkt vor ihrer Nase sitzen hatten, dessen Jetta sie gemeinsam mit dem Kfz-Mechaniker in der Tiefgarage inspiziert hatten, aber kategorisch ausgeschlossen hatten, weil er offenbar blau war. Es stellte sich heraus, dass Wenzels Jetta eine besondere Metallic-Lackierung hatte, die je nach Lichteinfall entweder grün, blau oder braun wirkte. » Damals stand aber nicht nur ein Mann mit Pferdeschwanz und braunem VW Jetta vor den Polizisten. Wenzel wurde damals schon als Sexualstraftäter bei der Polizei geführt. Doch die zwei Beamten, die vor ihm standen, waren darüber nicht informiert. Auch was die Fingerabdrücke angeht, die Wenzel schon vor dem Verschwinden von Leni abgenommen wurden, gab es Probleme. Die konnten zumindest nicht mit dem Teilabdruck vom Tatort verglichen werden, weil diese nicht vollständig waren, was wahrscheinlich an den Druckverhältnissen beim Abnehmen mit Druckerschwärze gelegen haben könnte. Hätte man damals genauer hingesehen, besser zusammen und sauberer gearbeitet, hätte Andrea diesen Gerichtsprozess schon längst hinter sich. Sie hätte nicht fast zwei Jahrzehnte lang durch die Hölle gehen müssen und Gerhard hätte den Mann, der seine Tochter umgebracht hat, noch vor seinem Tod sehen können, so wie er es sich gewünscht hatte. Jetzt steht Andrea dem Mann alleine gegenüber und muss sich anhören, wie Staatsanwalt Thomas Hauburger das Verbrechen an ihrer Tochter rekonstruiert. Er geht davon aus, dass Wenzel Leni betäubt, in sein Auto gezerrt und in seinen Kofferraum gesperrt hat, dann mit ihr an einen abgelegenen Ort gefahren ist und sich an ihr vergangen hat. Spätestens dort hat Wenzel Leni's Kopf mit 15 Metern Paketband 29 Mal umwickelt, bis Leni schließlich erstickt ist. Staatsanwalt Hauburger wirft Wenzel Mord in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung mit Todesfolge sowie den Besitz von Kinder- und Jugendpornografischen Schriften vor. Diese Version weicht von der ab, die Wenzel bei der Polizei angegeben hat und bei der er jetzt vor Gericht auch bleibt. Lenis Tod sei ein Unfall gewesen und kein Mord. Eine spontane Tat, die ihm aus der Hand geglitten sei. Zwar, sagt er, er hätte die Entführung ein sexuelles Motiv gehabt, aber ein Missbrauch habe nicht stattgefunden. Dass wenn sie die Tötung nicht geplant hat, erklärt seine Verteidigung unter anderem damit, dass er keine Gegenstände zum Fessel mitgenommen habe, sondern das Seil zufällig am Zaun einer Pferdekoppel gefunden und das Klebeband an einer Tankstelle gekauft habe. Und tatsächlich wurde der Angeklagte an dieser Tankstelle auch von einer Frau gesehen, die eine Schachtel Zigaretten gekauft hat. Das Problem ist, die Staatsanwaltschaft kann dagegenhalten. Hauburger ruft eine Zeugin auf, mit der niemand mehr gerechnet hat. Es ist die damalige Pächterin der Tankstelle und sie erklärt, dass es zu keinem Zeitpunkt Klebeband in ihrem Sortiment gab. Somit muss Wenzel das Klebeband dabei gehabt haben, ergo die Tat geplant und vorbereitet haben, argumentiert der Staatsanwalt. Eine Frage bleibt aber aufgrund der schlechten Spurenlage vor Gericht trotzdem offen. Und zwar, ob sich Wenzel nun an Leni vergangen hat oder nicht. Möglicherweise der Grund, warum sich das Gericht an den darauffolgenden Tagen vor allem mit dem Intimleben des Angeklagten beschäftigt. So werden unter anderem Fotos von seinem Penis, den er mit einem Seil abgebunden hat, gesichtet. Als man dann auch noch Videos abspielt, verlässt Andrea den Saal. So bleibt ihr unter anderem der Anblick erspart, wie sich Klaus Wenzel beim Koten in eine Plastikschale filmt, seinen Kot im Anschluss isst und sich kleine Bälle anal einführt, während er sich laut Sex mit einer Elfjährigen ausmalt. Och. Was Andrea allerdings hört, ist Wenzels Ex-Freundin, die der vorsitzenden Richterin erzählt, dass Wenzel sie häufig während des Sex mit Handschellen, Seilen und Klebeband gefesselt hat und dass er sie einmal mit Chloroform versucht hat zu betäuben, um ihr die Schmerzen beim Sex zu nehmen. Auch der Angeklagte selbst kommt nochmal zu Wort und erzählt von seinem Leben. Nur wenige Tage nach seiner Geburt wird er adoptiert. Seine Adoptiveltern trennen sich aber, als er noch sehr klein ist. Wenzel macht Abitur, beginnt ein Biochemiestudium, das er dann aber wieder abbricht. Von da an widmet er sich dem nichts tun, arbeitet nicht, lungert alleine in seiner Wohnung herum, greift immer wieder zu harten Drogen. Süchtig ist Wenzel aber nicht, meint ein psychiatrischer Gutachter, der kurz vor Ende des Verfahrens aussagt. Dafür diagnostiziert er ihm eine sexuelle Abnormität, eine ausgeprägte pädophil-hepophile Nebenströmung. Wenzel fühlt sich sexuell also nicht nur zu Erwachsenen, sondern auch zu Kindern und Jugendlichen hingezogen. Hinzu kommt laut dem Gutachter ein Fetischismus, der auf das Fesseln und den Einsatz von Klebeband ausgerichtet ist. Der Experte schätzt Wenzel aber trotzdem als voll schuldfähig ein. Das heißt, er wäre in der Lage gewesen, seine Lust zu kontrollieren und seine Sexualität nur mit Erwachsenen auszuleben. Doch das wollte er nicht. Für Andrea ist das alles kaum auszuhalten. Stundenlang geht es nur um den Angeklagten und seine sexuellen Bedürfnisse. Ihr liegt es am Herzen, ihre Tochter wieder in den Vordergrund zu rücken und nochmal zu verdeutlichen, was der mutmaßliche Mörder ihrer Tochter für sie ist. Und genau das macht sie in ihrem Plädoyer, das sie als Nebenklägerin hält. Dafür beginnt sie mit einer Spitze in Richtung Verteidiger Uwe Krechel. Das Strafverfahren ist die Bühne des Täters und nicht des Opfers. Es ist ein Zitat. Ich glaube, es stammt von Ihnen, Herr Krechel, sagt Andrea. Weiter erklärt sie, dass der Angeklagte für sie eine gescheiterte Existenz, intelligent, selbstherrlich und frei von Empathie ist. Ein Verlierer, der sich ein Lügengebilde zurechtgezimmert habe. Heute, erklärt Andrea, wäre Leni 27 Jahre alt. Hätte sie studiert, hätte sie Kinder, fragt sie. Wir haben um Leni getrauert, sie unsäglich vermisst. Ich habe noch ihre Stimme im Ohr, ich sehe sie am Tisch sitzen beim Essen. Andrea schildert, wie die ganze Familie unter dem sinnlosen Tod ihrer Jüngsten gelitten hat, wie ihre Schwester Sarah nicht verstanden hat, dass Leni nicht mehr zurückkommen wird und wie die Angst, als nächstes Opfer zu werden, ihre Kindheit beendet hat. Dafür, dass er Leni das Leben und der Familie das jüngste Mitglied genommen hat, fordert die 63-Jährige die lebenslange Freiheitsstrafe für Klaus Wenzel. Damit schließt sich Lenis Mutter Staatsanwalt Hauburger an, der zusätzlich auf die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld plädiert. Die Verteidigung dagegen ist weiterhin der Meinung, dass eine Tötungsabsicht nicht nachzuweisen sei und pocht daher auf Totschlag. Es ist still, als sich die Vorsitzende Richterin am 19. November 2018 hinter ihrem Pult erhebt, um das Urteil zu verkünden. Fast eine Stunde lang führt sie aus, dass der angeklagte Leni ohne jeden Zweifel entführt, betäubt und getötet hat. Und zwar mit den 15 Metern Klebeband um ihren Kopf. Nur die Frage nach dem Warum kann laut der Vorsitzenden nicht eindeutig geklärt werden. Deshalb schlägt das Gericht in seinem Urteil zwei Möglichkeiten vor. Entweder wickelte Wenzel Leni das Klebeband um den Kopf, um seine fetischistische Neigung zu befriedigen und nahm dabei billigend in Kauf, dass Leni stirbt. Oder aber er hat sie mit voller Absicht getötet, um die Straftaten, die er bereits zuvor begangen hat, wie die Freiheitsberaubung und die mindestens versuchte sexuelle Nötigung, zu verdecken. Und weil es in jeder dieser beiden Varianten ein Mordmerkmal, nämlich die Befriedigung des Geschlechtstriebs in der ersten und die Verdeckungsabsicht in der zweiten Variante erfüllt sieht, wird Klaus Wenzel schließlich wegen Mordes in Tateinheit mit versuchter sexueller Nötigung sowie wegen des Besitzes von Kinder- und jugendpornografischen Schriften zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Während die Worte aus dem Mund der Richterin kommen, zeigt der Verurteilte keine Regung. Andrea klatscht. Wenig später steht sie einigen Pressevertreter in Rede und Antwort und sagt, eine gerechte Strafe gibt es nicht, aber er hat die höchstmögliche Strafe gekriegt, die er kriegen konnte und damit geht es mir schon deutlich besser. Woher sie die Kraft genommen habe, zwanzig Sitzungstage lang dem Mörder ihres Kindes gegenüber zu sitzen und all die schrecklichen Details der Tat anzuhören, will jemand von ihr wissen. Andrea antwortet, ich habe es mir nur anhören müssen, meine Tochter hat es erleiden müssen, das war ich ihr verdammt nochmal schuldig.
0: Boah, es ist hart. Aber die Familie hat halt einfach auch wirklich viel erleiden müssen. Ja. Wir wissen ja von Angehörigen, wie furchtbar das ist, nicht zu wissen, was passiert ist. Und dass diese Leerstelle im Kopf Raum für alle möglichen schlimmen Szenarien bietet. Und ich erinnere mich, dass irgendwer mal gesagt hat, egal wie schlimm die Tat gewesen ist, nichts ist schlimmer als all die Fantasien, die im Kopf entstehen, wenn man nicht weiß, was passiert ist. Ja Und leider wurde es halt dem Vater nicht gegönnt, diese Frage zu klären. ja Und das ist natürlich auch ein furchtbar unbefriedigender Tod, wenn du bis zu deinem Lebensende nicht weißt, was deiner kleinen Tochter zugestoßen ist.
1: Ja, und vor allen Dingen deswegen jetzt auch so tragisch, weil man halt weiß, dass es hätte vermieden werden können und dass auch Lenis Mutter und die Schwestern schon viel früher hätten erfahren können, was eigentlich passiert ist. Und dass sie den wirklich... 18 Tage nach dem Verschwinden hatten die den Typen vor sich, ja. Und ich, also klar, Menschen machen Fehler. Das passiert in jedem Job, ne. Aber ich denke mir so, also der Zeuge hat einen Mann mit Pferdeschwanz gesehen, mit diesem Fahrzeug. Und dann stehen sie vor einem Mann mit Pferdeschwanz und mit diesem Fahrzeug. Und der Typ hat kein Alibi. Und der Typ ist als Sittentäter, so ich das damals noch, bei der Polizei gelistet. Und nichts passiert, ja. Also weil ich finde das, ja wirklich, dieses Versäumnis, das, das hat mich so geärgert den ganzen Fall über. Weil ich wusste das ja und dann kommt noch, dann versucht die Polizei noch das und dann versucht sie noch das. Also generell hat man natürlich viel versucht und bis zuletzt haben sie den Fall immer wieder aufgerollt. Aber dieser Fehler der Polizei hat für so viel Leid der Familie gesorgt und hätte nicht passieren dürfen. Klaus Wenzel wurde ja am Ende wegen Mordes verurteilt, obwohl das Gericht ja gar nicht eindeutig klären konnte, warum Leni sterben musste. Deshalb wurden ja diese zwei Szenarien aufgestellt und man hat gesagt, entweder war es so oder es war so. Wenn jemand auf so einer Grundlage verurteilt wird, nennt man das übrigens Wahlfeststellung. Ja, man muss auch dazu sagen, das hatten wir
0: beide hier vorher noch nie gehört. Nee. Und in den Fällen, die wir bisher hier behandelt haben, ist uns das auch noch nie untergekommen.
1: Genau, es kommt nämlich immer nur dann zum Einsatz, wenn einige Dinge vor Gericht unklar bleiben. Im deutschen Strafrecht, das wissen wir ja, gilt grundsätzlich in dubio pro reo. Also wenn im Gericht irgendwelche Zweifel an der Schuld der Angeklagten bleiben, müssen diese eigentlich freigesprochen werden. Wenn man jetzt aber weiß, dass der oder die Angeklagte definitiv eine Straftat begangen hat, wäre es ja irgendwie auch ungerecht, wenn die TäterInnen dann einfach so ungestraft davonkommen, nur weil ein paar... Tatumstände nicht sicher sind. Und genau aus diesem Grund gibt es die Wahlfeststellung. Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger aus Gießen, der Klaus Wenzel quasi das Handwerk gelegt hat jetzt am Ende, bringt das Dilemma der Wahlfeststellung auf den Punkt. Letztendlich steckt dahinter eine verfassungsrechtliche Problematik. Es geht um Rechtssicherheit auf der einen Seite und um Einzelfallgerechtigkeit auf der anderen Seite. Und diesen Konflikt versucht man im Wege der praktischen Konkordanz ähm, zu lösen. Was Herr Hauburger mit der praktischen Konkordanz meint, ist, dass das deutsche Strafrecht die Wahlfeststellung zwar grundsätzlich erlaubt, aber sehr strenge Voraussetzungen daran knüpft. Generell lassen sich zwei Arten von Wahlfeststellung unterscheiden, die echte und die unechte. Bei der echten ist sich das Gericht sicher, dass der oder die Täterin eine Straftat begangen hat. Man weiß aber nicht genau, welche. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Eine Frau wird mit gestohlenen Sachen erwischt, aber die Polizei kann nicht mehr klären, ob sie die Dinge selbst geklaut hat oder von einer anderen Person gekauft hat, die die Dinge geklaut hat. Klar ist aber, dass die Frau billigend in Kauf genommen hat, dass die Ware gestohlen ist. Also das weiß die Polizei. Aber man weiß halt nicht, handelt es sich jetzt um Diebstahl oder um Hehlerei? In so einem Fall könnte die Frau dann entweder wegen des einen oder des anderen Delikts verurteilt werden. Da ist eine Voraussetzung, dass die Tatbestände ungefähr gleich schwer wiegen. Also dass da auch ein ähnlicher Strafrahmen draufsteht, weil sonst wäre das ja ein bisschen unfair. Bei der unechten Wahlfeststellung ist dem Gericht klar, welche Straftat begangen wurde. Was aber unklar ist, ist durch welche Handlung genau der oder die Täterin das Unrecht begangen hat. So eine unechte Wahlfeststellung wurde dann ja auch bei Klaus Wenzel angewandt. Da gab es dann zwei sogenannte Sachverhaltsvarianten, wie der Mord an Leni abgelaufen sein könnte. Das erste Szenario eben, dass Wenzel Leni's Kopf umwickelt hat, um seinen Fetisch zu befriedigen. In dieser Variante hätte er Leni's Tod dann für seine Befriedigung billigend in Kauf genommen und so das Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebs erfüllt. Das zweite Szenario war laut Gericht, dass Wenzel Leni's Kopf mit dem Klebeband umwickelt hat, um sie zu töten, damit sie ihn nicht verraten kann. In dieser Variante hätte Wenzel Leni also ganz bewusst erstickt, um seine zuvor begangenen Straftaten zu verschleiern. Da hätte er also einen Verdeckungsmord begangen. Für das Gericht stand fest, Lenis Tod war ein Mord, weil in beiden Varianten ein Mordmerkmal erfüllt ist. Offen bleibt nur die Frage, welches der beiden es wirklich war. Und in diesem Fall kann man dann halt sagen...
0: Das ist natürlich für die Angehörigen furchtbar, nicht genau zu wissen, was passiert ist. Aber für das Strafmaß ist es ja quasi egal, weil das eine Delikt nicht schlimmer wiegt als das andere.
1: Genau. Und was die Voraussetzungen für so eine Verurteilung sind und wo die Schwierigkeiten in diesem Prozess lagen, das hat uns Thomas Hauburger nochmal zusammengefasst. Der BGH verlangt in diesen Fällen dann immer, dass die Kammer zweifelsfrei und insbesondere lückenlos und widerspruchsfrei in ihrem Urteil darlegt, dass keine dritte Alternative der Tötung in Betracht kommt, die den Mordtatbestand eben nicht erfüllt ist, also nur Totschlag ist. Und genau das musste äh, die Kammer darstellen. Das war eine Herausforderung, das hat sie aber aufgrund der sehr akribisch durchgeführten Beweisaufnahme dann auch ohne weiteres tun können.
0: Aber das ist dann schon so, dass theoretisch auch eine dritte Mordvariante in Frage kommt, oder? Also wenn man dann drei verschiedene Varianten hat, die aber
1: alle auf Mord hinauslaufen würden. Genau, solange keine andere mögliche Variante in Frage kommt, bei der es quasi nur ein Totschlag oder ähnliches war, kann man da theoretisch auch mehr als zwei Varianten haben. Und warum es im Fall von Leni aus Sicht des Gerichts kein Totschlag war, war für die Richterin unter anderem damit bewiesen, dass Wenzel das Klebeband und das Chloroform schon dabei hatte und vorhatte, ein Mädchen zu betäuben und mit dem Klebeband zu fesseln. Das in Zusammenhang mit seinem Fetisch für Klebeband im Gesicht, insbesondere vor Augen und Mund. Und so hat der BGH 2019 das Urteil dann auch mit dieser unechten Wahlfeststellung bestätigt.
0: Also was ich finde, was dein Fall im Gegensatz zu meinem ganz gut zeigt, ist, dass das nicht so einfach ist, festzustellen, ob das Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebs, äh, was für ein Wort, erführt ist oder nicht, wenn die Obduktion jetzt so gut wie keine Erkenntnisse mehr liefern kann. Also weil beispielsweise keine Spermaspuren oder bestimmte Verletzungen gibt und dass das dann... Oft schwer ist zu sagen, auch bei so einem Verwesungsprozess, wie der da jetzt stattgefunden hat, ob sexuelle Handlungen bei der Tötung eine Rolle gespielt haben oder nicht. Und deswegen ist man in diesem Fällen natürlich auch häufig auf Geständnisse von TäterInnen angewiesen. Also irgendwas, wodurch ihr Motiv klar wird. Und wenn man das nicht hat, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man irgendwie Spuren am Tatort hat oder in der Wohnung oder man über Handyauswertung Rückschlüsse ziehen kann oder dann halt eben ZeugInnenvernehmung weitere Erkenntnisse bringen um dann diese Tatmotivation zu beweisen.
1: Aber das Beweisen ist auch deshalb schwer, weil es nicht so ist, dass bei jedem Mord, bei dem auch ein sexueller Missbrauch stattfindet, unbedingt ein sexuelles Motiv dahinter stecken muss. Psychologin Lydia Benecke hat es in einem Interview mit dem Fokus 2017 anhand eines Beispiels erklärt. Wenn ein Mann in der Kindheit große Probleme mit seiner Mutter hatte und später auch mit seiner Freundin, diese Konflikte aber nie verarbeiten und lösen konnte, so dass sich das immer weiter in ihm anstaut und er einen Hass auf Frauen im Allgemeinen entwickelt und er dann Rache an irgendwelchen zufälligen Frauen nimmt, die überhaupt nichts mit ihm und seinen Problemen zu tun haben, indem er sie vergewaltigt und anschließend tötet, dann ist der Hauptgrund für die Tat Wut. Und dieses Motiv würde unter das Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe und nicht unter die Befriedigung des Geschlechtstriebs fallen. Klar, am Ende ist auch hier das Strafmaß dasselbe, aber um die Verbrechen und die TäterInnen dahinter zu verstehen, ist es halt wichtig, genau hinzuschauen und möglichst viele Informationen darüber zu sammeln, welche Motive bei der Tat jetzt eine Rolle gespielt haben. Und was die psychologischen Hintergründe angeht von SexualstraftäterInnen,
0: da kann man laut der forensischen Psychiaterin Dr. Nala saimi Übrigens verschiedene Typen abgrenzen. Und wichtig ist, darunter fallen jetzt nicht nur Menschen, die töten, um sich sexuell zu befriedigen, sondern halt jede Person, die ein Sexualverbrechen begeht. Ne? Also sei es Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch oder sexuelle Nötigung. Und dann gibt es zum einen... Die SexualstraftäterInnen, die aus Wut und Rache handeln. Das ist dann der sogenannte Rache- und Wuttyp, den Laura gerade schon angesprochen hat. Und diesen TäterInnen geht es halt weniger um ein konkretes Opfer. Die wollen mit ihren Taten vielmehr eine Gruppe von von Menschen bestrafen. Also beispielsweise, weil sie ihr eigenes Scheitern im Leben auf diese Gruppe projizieren und sie die dann quasi als Ursprung allen Übels ansehen. Und die setzen dann Sex ganz bewusst als Instrument zur Demütigung ein, halt beispielsweise von Frauen.
1: Und den anderen Typen, den wir hier auch schon mal ganz ausführlich im Podcast hatten, in Folge 28, das sind die Sadistinnen. Da hatte Paulina vom sogenannten rhein Ruhr ripper Frank Gust erzählt. Der hatte mehrere Frauen und sogar auch Tiere aus sexuellen Motiven getötet. Und äh, ich habe die Geschichte von Sabine erzählt, die ihren Chatpartner an die Polizei ausgeliefert hat, den es wiederum sehr erregt hat, zu sehen, wie sich Frauen vor der Kamera erhängen. Diese TäterInnen planen ihre Verbrechen oft lange im Voraus und foltern oder quälen ihre Opfer, weil gerade das sie sexuell erregt.
0: Und was bei Sexualstraftaten auch immer wieder eine Rolle spielen kann, ist das Motiv der Macht. Also dass es den TäterInnen darum geht, Macht zu empfinden und über ihre Opfer zu herrschen. Und diesen Wunsch findet man interessanterweise auch bei SerienmörderInnen. Der forensische Psychiater Norbert Nedopil erklärt das damit, dass SerientäterInnen sonst halt oft in ihrem Leben Ohnmacht verspüren. Und viele denken, sie seien zu kurz gekommen, gerade bei Frauen, aber auch im Beruf. Und dann setzen auch die halt Sex als Instrument ein, um Macht durch Gewalt zu bekommen.
1: Das passt auch ganz gut dazu, was der britische Psychiater Robert Britton festgestellt hat. Er hat in den 1960er Jahren als einer der ersten an SerienmörderInnen geforscht und herausgefunden, dass sich viele von ihnen sexuell unterlegen fühlen.
0: Was sich sonst noch sagen lässt, ist, dass die Rückfallrate bei SexualstraftäterInnen sehr hoch ist. Das ist uns halt auch aufgefallen im Laufe der Mordlustzeit, dass gerade bei SexualverbrecherInnen, wenn es darum geht, dass die einen Antrag auf Entlassung stellen, weil die vorher eine lebenslange Haftstrafe bekommen haben, dass bei denen das am Anfang auch oft abgelehnt wird. Und tatsächlich ist es so, dass laut Studien jeder oder jede fünfte TäterIn auch wieder rückfällig wird.
1: Und was auch aufgefallen ist, die meisten Sexualstraftaten werden von Männern begangen. Eine europaweite Studie hat 2014 ergeben, dass 98 Prozent der TäterInnen männlich sind. In Deutschland gab es 2020 laut polizeilicher Kriminalstatistik acht Morde im Zusammenhang mit Sexualdelikten. Und in allen acht Fällen war der Täter ein Mann. Und wir haben für diese Folge natürlich auch nach TäterInnen gesucht und konnten tatsächlich kaum Fälle finden, in denen festgestellt wurde, dass Frauen aus sexuellen Motiven gemordet haben. Also
0: ein Fall, bei dem sexuelles Motiv aber zumindest im Raum steht, ist der von einer Frau namens Gertrude aus den USA. Gertrude hat in den 60er Jahren ihre 16-jährige Pflegetochter wochenlang gefoltert und schließlich zu Tode gequält. Unter anderem hat Gertrude sie dazu gezwungen, sich auszuziehen und hat dann brennende Zigaretten auf ihrem nackten Körper ausgedrückt. Und die 16-Jährige musste sich auch vor anderen Jugendlichen ausziehen und sich beispielsweise eine Colaflasche in die Vagina einführen. Und obwohl diese Folterungen sehr starke sexuelle Züge hatten, wurde Gertrude aber nie als sexuell-sadistische Täterin eingeordnet, sondern man hat es bei ihr überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass das auch ein Motiv hätte sein können, was eine Rolle gespielt hat. Und deswegen wurde das auch nie geprüft.
1: Und hätte diese Tat jetzt ein Mann begangen, dann hätte man das höchstwahrscheinlich schon gemacht. Und das kommt daher, dass unsere Gesellschaft auch heute noch sexuellen Missbrauch durch Frauen ganz anders wertet als sexuellen Missbrauch durch Männer. Weibliche TäterInnen sind nämlich immer noch ein großes Tabuthema. Und aufgrund von traditionellen Geschlechterbildern wird Frauen halt so eine Tat einfach nicht zugetraut ganz häufig. Und wenn sie dann doch passiert, dann wird die Tat oft verzerrt wahrgenommen und dann gar nicht als Missbrauch gewertet. Und dadurch haben Frauen halt eine sehr viel höhere Chance, mit einem Sexualverbrechen davonzukommen und niemals angezeigt zu werden.
0: Da erinnere ich mich an diesen Fall, wo eine 33-jährige Lehrerin Sex mit ihrem 15-jährigen Schüler hatte. Und da wurde sie dann doch auch in den Medien danach als Sexlehrerin bezeichnet. Und dann hieß es so, ja, solche Träume hatten wir ja alle früher mal. Aber wäre das andersrum gewesen, ja. hätte man das bestimmt halt ganz anders eingeordnet und als sexuellen Missbrauch deklariert. Und trotzdem muss man halt sagen, dieses Framing und das Nicht-Entdecken ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum wir kaum von solchen Taten hören, sondern der Grund ist einfach, dass es fast gar keine gibt. Ich habe bei den uns bekannten StrafverteidigerInnen rumgefragt und selbst ihnen war nicht ein einziger Fall bekannt, also schon gar nicht, wo eine Frau wegen Mordes verurteilt wurde aus Befriedigung des Geschlechtstriebs. Aber sie meinten auch, dass Frauen generell sehr selten überhaupt Sexualdelikte begehen.
1: Genau und was der Grund dafür sein kann, zeigt eine Meta-Analyse der Universität des Saarlandes aus dem letzten Jahr in der mehr als 200 Studien mit über 600.000 TeilnehmerInnen ausgewertet wurden. Das Ergebnis, Männer haben einfach generell einen deutlich stärkeren Sexualtrieb als Frauen. Das heißt, sie denken häufiger an Sex, verspüren öfter sexuelles Verlangen und masturbieren auch mehr. Warum das so ist, darüber ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig. Also die ForscherInnen der Uni Saarland, die gehen davon aus, dass die sexuelle Motivation von genetischen, aber auch von sozialen Faktoren bestimmt ist. Also dass es auch angelernt sein kann und dass, wenn Kinder bereits sehen, dass Männer und Frauen ihre Sexualität unterschiedlich zeigen und andere Menschen das dann wertschätzen oder ablehnen, dann lernen die auch, sich später halt ähnlich zu verhalten.
0: Ich habe neulich eine Kampagne gemacht für Was hattest du an? Das ist so eine Ausstellung, die durch Deutschland zieht und die Klamotten von Frauen zeigt, die sie getragen haben, während sie vergewaltigt wurden. Der Name, der bezieht sich natürlich auf die Frage der Polizei nach einer Vergewaltigung, so nach dem Motto, mit kurzem Rock provoziert man so ein Verhalten dann auch. Mhm. Und als ich mich mit dem Thema wieder so auseinandergesetzt habe, ist mir wieder aufgefallen, wie sehr mich der Begriff Triebtäter ärgert. Weil das ja auch irgendwie impliziert, dass da irgendwas Animalisches mit reinspielt ja. und dass man sich nicht kontrollieren kann durch diesen Sexualtrieb. Und es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, dass jemand beispielsweise wegen einer Präferenzstörung oder einer Hypersexualität diagnostiziert wird. Beispielsweise im Sinne von einer anderen schweren seelischen Abartigkeit. Und das eventuell dazu führt, dass man nicht sehr steuerungsfähig ist und dann halt auch eine Schuldminderung bekommt. Aber das ist halt super, super selten der Fall. Und deswegen sei nochmal gesagt, Menschen müssen sich vom Verhalten von Tieren unterscheiden. Jeder kann sich selbst kontrollieren und wir sind keine Opfer unserer Triebe.
1: Ja, man ist halt Herr seiner eigenen Gedanken und Taten und kann entscheiden, was man machen möchte oder nicht. Und wir würden uns jetzt freuen, wenn ihr euch dafür entscheiden würdet, für Mordlust beim Deutschen Podcastpreis noch abzustimmen. Das könnt ihr nämlich nur noch bis diesen Sonntag, den 28. Mai 2023, machen. Vielen Dank. Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktionen Paulina Graser und Laura Wohlers. Redaktion Vera Grün und wir. Schnitt Pauline Korb Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt sie ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben. Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht.
0: Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Kraser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte.
1: Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen. Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen? Wann müssen wir
0: akzeptieren, dass
1: Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten? Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
0: Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.